0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Das Fußballjahr 2019 ist für Hannover 96 mit einem 2-2-unentschieden im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zu Ende gegangen. Darüber, über den Ausblick auf 2020, und über unsere Gedanken zu diesem bevorstehenden Weihnachtsfest möchten wir heute Abend mit euch reden und begrüßen euch dazu alle ganz herzlich. Ich bin Tobi, ich weiß, der Esel nennt sich immer zuerst, nicht wie Tim letzte Woche sagte, zuletzt, aber das ähm, nee, sehen wir hier nicht so eng. An meiner Seite natürlich wie immer der liebe Tim.
2: Grüß Gott in die Runde und äh, schön, dass wir uns vor Weihnachten nochmal in so einer kuscheligen Runde zusammenfinden können, dass wir... Ähm, ja, noch mal alle ein bisschen Dampf ablassen können und äh, in die Weihnachtstage starten.
1: Ja, es riecht nach Zimt, es knistert im Kamin, draußen rieselt der Schnee. Perfekte Umgebung für Ansgar. Ja, moin. Moin, du Was bist für Hause Schnee rieselt
3: denn bei dir?
1: Äh, Ach so, das ist das Fernsehbild. Ich habe hier schlechten Empfang. Ach
3: <Achso, ja>,
1: so, ja. <lacht> also okay, Schnee, Schnee nehme ich zurück. Möchte, das möchten wir auch nicht weiter vertiefen an dieser Stelle. Ich, würde, ich, würde ich vorschlagen. Aber ich habe heute Schneebilder gesehen. Ich gucke zum Aufwachen immer den Bayerischen Rundfunk und es ah. immer wunderschöne Bilder aus irgendwelchen wundervollen Dörfern im wunderschönen Bundesland Bayern. Vielleicht ist das bei mir noch hängen geblieben. Damit auch. vielen
2: Dank an Tobi, schön, dass du mitgemacht hast.
1: Und <lacht> und, äh, <lacht> bis nächstes Jahr. Ja, zu Recht, ich verstehe das. Bayerischer, Bayerischer Rundfunk, Alter.
3: Ja, äh, tut mir leid, ist, ähm, ähm, ich, ich ähm, tue Buße. Ja. Ja. Ansgar, du bist nach Haus gefahren, richtig? Richtig, aber nicht nach Bayern, sondern an die nee.
2: Ostsee. Ah, sehr schön. Wenn man die Ostsee sein, sein zu Hause nennen darf.
3: Richtig, äh, also das Haus kurz vor der Ostsee. Also. Ach, das eine? Ah, schön. Genau, das eine da.
1: Ja, ach, du, oh, bist das Okay. Das kenne ich nur aus dem rio film Papa Verstehe ich jetzt nicht? Ja, mach nichts. Das, das schneiden ist wir auch eine aus. Generation. Ja, das. Ähm, Grammar, Jetzt fühle ich mich schon wieder alt. Macht ja nichts, vielen Dank dafür, dass ihr mich nach zwei Minuten schon gleich auf dem Boden lasst. Eh causedn... lasst. Ja, das ist, das ist ähm, schön. Das, so macht mir das Freude in dieser wirklich schönen Vorweihnachtszeit. Ähm, ihr ihr gibt mir so ein ein, 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 ein wärmeliges Gefühl, Gott, heute geht es gar nicht, und ein, ja, ein weihnachtliches Gefühl. Es ist schön mit euch. Ach, herrlich, danke euch.
2: Ja, warst du auch im Stadion, Tobi? Ich Nein, glaub, ich, war nicht nicht
1: Stadion. Ich, ich war
2: nicht im Stadion. Ich war mir ins Haus. Ich muss ihn nicht fragen. Ansgar war unterwegs, ich war ich, da. Äh,
3: Nee, ich war noch nicht unterwegs. Ich saß in äh, Berlin in der Kneipe. Ich habe mir das auf der Leinwand gegeben im Einzelspiel. Ich kam, ich, kam, ich kam in die Kneipe und ähm, sah drei Bildschirme, zwei kleine Bildschirme und eine Leinwand und auf allen lief Einzelspiel St. Pauli gegen Bielefeld. Ach. Und ich sage, äh, ja, hier kannst du hier vorne den einen kleinen nicht umstellen auf, äh, auf Hannover-Stuttgart-Einzelspiel. Er sagte, ja, nee, hier vorne läuft nur Pauli. Ich sage, ja, dann nehme ich hinten die Leinwand. Ja, kein Problem. Habe ich schön hinten <lacht> auf der großen Leinwand alleine geguckt, während alle anderen seinen <lacht> Bildschirmkramen. Aber gut, hatte ich halt die Leinwand. Für mich.
1: Und Wir müssen ja sagen, es begann wirklich gut. Also wir haben ja die letzten beiden Male darüber gesprochen, dass die Anfangsphase verpennt wurde. Und es zum einen, man zwar noch zum Sieg reichte im Heimspiel, aber dann auswärts leider nicht. Also am Samstag gegen Stuttgart haben die ja von vornherein losgelegt, wie die Feuerwehr. Lag das vielleicht auch an den, wir haben ja darüber gesprochen, vor zwei Wochen, als du da warst, Ansgar, mit dem lieben André, und letzte Woche auch, haben wir so ein bisschen gefordert, dass Schendera und Dux in der Startelf stehen sollten, muss Lia da vielleicht eine Pause für kriegt. So hat es der Trainer jetzt gemacht. War das der Schlüssel zum Auftakt, zu diesem guten Auftakt?
3: Ähm, ja, das hat zumindest mitgeholfen und man hat gesehen, dass die Mannschaft äh, einen Plan hatte und den halt auch bereit war, von der Minute 1 umzusetzen. Also ähm, es ging direkt los. Ähm, sobald Stuttgart hinten den Ball hatte, wurde irgendwie wild mit fünf, sechs Leuten also ich, schon wild so mit fünf, sechs Leuten draufgegangen ähm, nach dem Motto, die sind verunsichert, die sind gerade in der Krise drin, die wissen nicht, was sie machen sollen, waren auch haben sich auch da nicht drauf eingestellt, dass wir so hoch gepresst haben, dass wir da jeden Ball versucht haben abzujagen, dass sie mal irgendwie lieber mal länger lang Haar verschlagen. So, sie wollten das immer spielerisch lösen, ähm, haben dafür aber irgendwie kein richtiges Konzept gefunden. Und so haben wir sehr schnell uns sehr gute Chancen erarbeitet durch dieses Pressing, weil alle, die da vorne rumliefen, Bock drauf hatten.
1: Ja, das hatten sie tatsächlich. Und hinten war es für mich zumindest ein bisschen überraschend, wir sind mit drei Innenverteidigern angetreten. Einer davon, Janis Horn. Tim, wie hat er das gemacht? Sehr, sehr gut. Findest find du? Also Ich finde, er hat sein bestes Spiel gemacht bei uns, ja. Das, das alleine vielleicht ja. noch gar nicht schwer. Er hat ziemlich schnell eine gelbe Karte bekommen. Ja, gut. Das macht nichts. Nee? Er hat ja keine Brote bekommen. Das stimmt.
2: Also du findest, er hat das von Anfang an gut gelöst? Ich finde, das also mit Elias zusammen. Ja. Ähm, ich überlege gerade, so also, ich muss sagen, dass ich jetzt... Diesmal mehrere Spieler auszählen würde, wo ich meine, das sind die, was waren die war, die war am stärksten von allen. Ich ähm, denke, ja, Gucci mal wieder, mein Gott, was hat der Trainer mit dem gemacht? Das ist, ähm, da fühle ich mich sehr bestätigt in all dem, was ich vorher schon über ihn gesagt habe. Und äh, freue mich auch sehr. Wirklich eine super Leistung, ähm, super viel gearbeitet, ähm, tolle Pässe, ähm, tolles Offensivspiel, kreativ, laufstark, hast du nicht gesehen. Top, top Spieler. Ähm, vielleicht auf die Position in der Liga einer der besten. Ähm, Eles, ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen, der spielt seit mehreren Wochen konstant super. Also konstant super. Und Janis Vorn hat das in dieser Halbverteidigerrolle ist ja vollkommen aufgegangen, hat eigentlich alles abgelaufen, was, was in unsere Hälfte gekommen ist. Also hat danach wenig faul gespielt. Ich finde doch die gelbe Karte war sehr hart. Es war keine, war für mich keine gelbe Karte.
1: Es ist, ähm, vielleicht ganz aber ganz auch so Mir war, ja, war das aber in so eine Aneinanderreihung, das Handspiel zuvor, wo er nur ermahnt wurde und dann kurz danach das Foul, vielleicht deswegen die gelbe.
2: Ja, gut, das, das konnte ich jetzt aus dem Stadion heraus oder von meinem Platz nicht sehen, dass mhm. da Hand gespielt wurde. Ähm, man konzentriert sich dann auch, auch mal auf, auf andere Eindrücke. Aber gut, wenn das so gewesen ist, dann kann das schon sein, aber das, das Foul für sich, das ist für mich kein, kein gelbwilliges Foul, da kannst du mal was zu sagen und selbst dann, so früh in der, im Spiel, zeigst du doch keine gelbe Karte aus, das ist wirklich ein, ein hartes Einsteigen, das war es halt nicht. Also mhm. halt das Laufduell verloren, Körper zwischen geschoben und dann. Gut, ja, Mein Gott, passiert. Ähm, wie dem auch sei, sie sagen wollte, Jannis Horn mit äh, Eles Haraguchi und Henrik Weidern vielleicht die vier stärksten auf dem ganzen Platz, ähm, weil ich auch Duk Schmidt dazunehmen muss, der mir auch sehr sehr gut gefallen hat, der ein super Spiel gemacht hat, der, ähm, dem ich fast sagen würde, der hat ähm, dafür gesorgt, dass das überhaupt ähm, so ausgeht am Ende. Durch seine Art, wie er eben die Bälle hält, ähm, wie er dann auch den Ball im richtigen Moment mittlerweile abspielt. Mit dem Abschluss, da müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Er hat da ein, zwei Szenen gehabt, das, da kann er mehr draus machen. Mhm. Aber ähm, wenn wir daran arbeiten und ähm, wenn wir jetzt sehen, er hat in zwei Spielen im Folge getroffen. Ähm,
1: mehr möchte ich von einem Torjäger eigentlich auch erstmal gar nicht sehen. Ja, das ist verständlich. Ansgar, Lindenmeiner hat so ein bisschen den Rechtsverteidiger gegeben. Wie ging das aus?
3: Ähm, also in der ersten Halbzeit erstaunlich gut, weil Stuttgart das irgendwie nicht so realisiert hat, dass er eigentlich mhm. so defensiv nicht so nicht so pralle ist. Ich habe Stuttgart sowieso und taktisch in der ersten Halbzeit gar nicht verstanden. Also ähm, Tim hat das ja mit, mit Janis Horn. Ich hatte schon so ein paar, also das mit dem faulen sechsten Minute, klar, weil das ja gelb kann man drüber streiten, ob das muss oder nicht, aber es ist halt dumm, wenn das nach sechs Minuten schon passiert. Und wenn Stuttgart, wie gesagt, auf dem Ding, es kam ja nicht, nicht viel so wirklich in seine Richtung. Natürlich hat das viel gut abgekocht, aber ich habe gedacht, normalerweise musst du doch da jetzt so ein bisschen entweder da in Nadelstiche setzen mit irgendwelchen langen Bällen auf, auf äh, Silas, heißt er, glaube ich, der ja auch irgendwie ein flinker Bursche sein soll. Das haben sie nicht gemacht und dann haben sie die ganze erste Halbzeit auch, aber auch nicht wirklich. Ähm, über ihre, eigene Link also über ihre linke Offensivseite gespielt, wo äh, Lind und Meiner als, als äh, Verteidiger ähm, stand und versucht, da die Lücken zu bedienen. Das haben sie aus irgendeinem Grund auch nicht gemacht. Sondern sie haben irgendwie versucht, durch die Mitte, aber auch ohne wirklich ähm, Überzahlspiel zu schaffen, äh, haben sie versucht, das äh, Spielfeld zu überbrücken. Und dadurch ähm, <lacht> konnte sich Meiner ähm, halt viel auch... Ähm, auf seine Offensive ähm, konzentrieren, weil es lief ja auch viel über unsere rechte Seite, weil Stuttgart ja. da ähm, einfach wenig, wenig Manpower hingestellt hat und auch wie das 1-0 entstanden ist und auch, auch die Pressing-Situation, das lief ja über die Seite. Er hat ja die Vorlage auch gegeben auf DUC. Äh, von daher, wir haben wirklich viel über unsere rechte Seite machen können, weil Stuttgart die gar nicht besetzt hatte.
1: Und das war also quasi dann Glück für uns?
3: Oder einfach um, Unvermögen von Stuttgart. Ähm, naja, das bedingt sich ja. Also, also ähm, Stuttgart hat uns eine komplett ähm, ja, ungenügende Spieltaktik angeboten und wir haben perfekt darauf reagiert in der ersten Halbzeit.
1: Ja, wir hatten ja schon auch dann nach wenigen Minuten die erste nennenswerte Chance. In der sechsten Minute wird das, war das, das war kurz nach dem, kurz vor der gelben Karte für, für Janis Horn. Da hat ähm, Marvin Duksch die große Chance nach einer Flanke von Albanos. Albanos ähm, ist er im 16er, der gegnerische Spieler ja, rutscht so ein bisschen weg und ähm, er schießt dann so ja, mit der da glaube ich, geschossen. Und ähm, trifft dann das Tor nicht. Hätte ähm, er jetzt einen linken Fuß, glaube ich, hätte er ihn reingemacht, aber er hat es mit rechts gemacht. Das, das war eine gute Chance, aber ja, leider kein, leider kein Erfolg. Ähm, und ein paar Minuten später klingelt es dann aber. Und das war dieses wilde Anlaufen, was du gesagt hast. Ja, da ähm, wurde Endo äh, von Schuttgart am ähm, eigenen 16er attackiert. Äh, wenn ich richtig erinnere, Linden Meiner auf jeden Fall, weil der den Ball dann ja auch in den 16er getragen hat. Und ich meine, Haraguchi stand da noch bei ihm. Ja, genau. Diese die ihn beide gut, gut attackieren. Ähm, Linden kriegt dann den Ball, geht in den 16er, spielt auf Duksch, der dann doch einen linken Fuß hat und das 1 zu 0 macht. Das war doch ein schönes Tor, oder Tim?
2: Schönes Tor war es nicht, aber nicht? Ähm, nein, ich fand, dass es die schön rausgespielt haben sie halt erzwungen, ne, das, das Ding, halt.
1: den, Ball, also, gut, den Ball ich meine, gewonnen. Die Eroberung erzwungen, aber dann, dass Linden die Übersicht behält, ist doch schön. Ja, das freut
2: mich auch sehr für Linden. <lacht> Nein, ernsthaft man, das ist sein Job, also ähm, der hat genug Dinger nicht am Mann gebracht gestern.
1: Ja. Ne, also,
2: natürlich schön, äh, auch ein Teil des, des Torerfolgs. Super, aber dann müssen wir die, das die Kirche lieber im Dorf, also ähm, Weizen, 1 eine Szene. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir darüber jetzt reden. Also, 1-0, es war äh, ein erzwungenes Tor, ja, es war aber nicht schön rausgespielt, es war kein Leckerbissen. 1-0 und äh, gut ist.
1: Okay. Wunderschönes Tor. Na, Moment. Also. Wunderschönes Tor habe ich nicht gesagt, aber ich finde, dass so wie sie draufgegangen sind, wie Linden dann in 16er geht, wie er ihn rüberlegt, das fand ich schön. Gut. Okay. Toll. Ja, okay. Ja haben, das auch, ja, haben wir es abgehakt? Dann ist ja gut. Haben wir es abgehakt? Machen wir, wollen wir es auch nicht künstlich in die Länge ziehen? Nein. Stuttgart fiel dann nach dem 1-0 von 96 auch nicht viel ein. 96 hat in meinen Augen das Spiel gut im Griff. Wir waren sehr präsent, sehr aggressiv, haben Willen gezeigt und Stuttgart eben nicht ähm, vernünftig darauf reagieren können, nicht unsere Schwachstellen ausnutzen können. Und so ging, ging das eigentlich die ganze Halbzeit weiter. Und wir haben Chancen gehabt, Männer. Also muss man da nicht viel höher führen?
3: Ja, muss man. Also... Wir haben, wie oft wir da ähm, den Ball im Mittelfeld erobert haben und dann geht schnell über drei, vier Stationen. Ähm, wir haben im eigenen Stadion gekontert und haben regelmäßig vorm Strafraum die falsche Entscheidung getroffen, irgendwie einen fa falschen Pass gespielt oder uns irgendwie festgerannt. Und ja, Stuttgart, die waren, die waren tot. Die waren wirklich tot, weil wir unsere, wir haben, also die hatten, glaube ich, kein Schuss aufs Tor, also zumindest keinen, den, den Zieler wirklich halten musste, außer so ein paar, paar Flugbälle, so ein paar Flanken. Aber da war ja nicht, nichts Ernsthaftes offensiv von, von Stuttgart angeboten und wir äh, kontern uns auf unserem eigenen Acker dumm und dusselig und, und kriegen den Ball nicht ins Netz.
0: Ja,
2: ja das war irgendwie so ein, so ein, so ein Momentum, wo ich sage, dass man dann, wenn man halt die Dinger nicht macht, im Normalfall bestraft wird sah man ja auch, dass das gar nicht so, so an den Haaren herbeigezogen war. Ähm, trotzdem ähm, finde ich, ist hat dennoch der Trend in, ähm, absolut okay. Also äh, lieber so eine Halbzeit und die Chancen vielleicht vorne nicht mehr machen, als dass wir ähm,
1: Probleme haben, überhaupt erst welche rauszuspielen. So, wenn man das positiv ja. mal sehen möchte.
3: Also war Würde es, ich, war ich auch so
1: komplett ja. schreiben, ja. Ja, war es also ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat angeknüpft an die ordentliche Halbzeit in Bochum, hat das wirklich gut in dieses Spiel transportieren können. Bis zum 16. sah das zum Teil ziemlich gut aus. Dann leider leider ähm, ohne das, das, das Quäntchen Glück oder ohne das Momentum, wie Tim sagte, dann auch an 2 oder 3 zu 0, was in meinen Augen durchaus möglich gewesen wäre, nachzulegen. Und geht dann, ja, aber in die, geht dann aber in die Pause und denkt sich, ja, wenn das so weitergeht, dann fällt das zweite schon irgendwann. So war zumindest mein Gefühl. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass Stuttgart irgendwie während der ersten Halbzeit geschafft hat. Mittel und Wege zu finden, uns, uns A zu stoppen, uns B gefährlich zu werden, sondern nee, sie hatten das sehr souverän nicht. im Griff. Und ja, dann kommen die beiden Mannschaften wieder raus. Stuttgart hat Anstoß. Ja. Und nach zwölf Sekunden steht es eins zu eins. Also, was ist denn da passiert, bitte?
2: Ja, sah meiner schlecht aus. Ne? Also erstmal haben sie halt
1: den, der Trainer hat es
2: ganz gut erklärt, ähm, haben den, 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 den Raum nicht rechtzeitig zugemacht. Dadurch konnte Stuttgart das klug, Erstmal muss ich sagen, sehr gut verlagern, haben das auch gut über den, über den Stoßstürmer gelöst, abgelegt und dann äh, wieder tief gespielt. Und Das dann halt aber auch eventuell so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass Meiner natürlich kein Linksverteidiger ist, wo er generell gegen den Ball dann in, 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 einer, in einer sehr tiefen Rolle nicht gut ist. Ähm, aber man kann es vielleicht auch anders sagen, dass wir vorher vielleicht nicht energisch genug draufgegangen sind, dass wir dann das Duell verloren haben gegen, gegen, gegen Gomez und dass der den ablegen darf, dass wir da nicht nachrücken. Und generell kann man es aber kollektiv beantworten. Man sagt, wir haben den Raum nicht zugemacht. Und ähm, dadurch, dass wir den, den, diesen Raum, äh, in dem der Spieler steht, der den letzten Pass spielt, nicht zumachen, haben wir dann sowieso den, den, den Raum hinter der Kette eh offen. Also insofern ähm, eine, eine Dynamik, die du nicht schnell genug, repariert hast, nicht schnell genug erkannt hast. Aber dafür brauchst du auch Selbstbewusstsein.
1: Ja, aber hat das dann wenigstens der der Wackeltrainer erkannt. Also Ansgar hat da darauf reagiert und hat dann den linken Offensiven noch gebracht, der, der dann gleich nach zwölf Sekunden das Tor macht. War das, war das Resultat aus den, aus den Erkenntnissen der ersten Halbzeit, meinst du, oder war das wirklich Zufall und ähm, wir waren diesen einen Moment, diese zwölf Sekunden nicht ganz wach?
3: Ähm, also ich glaube, das also ich glaube schon, dass er so die Idee hatte, also in der zweiten Halbzeit nach dem Motto, oh, da ist ja übrigens gar kein Rechtsverteidiger bei denen, ähm, wobei generell so wir sowieso keinen Rechtsverteidiger wirklich haben. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass das seine, seine, seine Grundidee für die zweite Halbzeit war. Das entwickelte sich ja dann im Laufe der zweiten Halbzeit noch nach dem Tor selber. Die nächste Viertelstunde hatten ja eher wir eher noch. Ähm, den, den, das Fuß auf dem Gaspedal, also es sei auch nach dem 1-2 nicht so als ob dann direkt der Anschluss fällt, also Stuttgart hatte zwar das Tor dann geschossen, aber wir waren ja trotzdem noch die spielbestimmende Mannschaft nach dem, nach dem Anschlusstreffer, Oder beziehungsweise nach dem Ausgleich ähm, und ähm, also dass das so da passierte nach zwölf Sekunden war, glaube ich schon Zufall, also war natürlich der Idealfall für Stuttgart, ich weiß auch nicht ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Trainer in der ersten Halbzeit sehr, sehr laut äh, in der Halbzeitpause sehr, sehr laut geworden ist. Ich weiß nicht, wie unsere Gästekabine aussieht in der, in der, äh, in der Arena. Ähm, aber ähm, wie gesagt, selbst wenn wir den Ausgleich da fangen, bei uns gingen die Köpfe zu dem Zeitpunkt nicht runter. Also wir waren eigentlich ja. immer noch ähm, mit, dem, mit dem Kopf nach vorne und wir wollten weiter das, das Spiel machen und haben es auch gemacht. Von daher, das war auch noch voll, vollkommen in Ordnung.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass wir dann nicht auseinandergebrochen sind, sondern weitergemacht haben. Allerdings muss ich sagen, dass es dann immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist über Stuttgart's linke Seite. Also der González hat da unglaublich viel Dampf gemacht. Auch wenn wir weiterhin unsere Möglichkeiten hatten, erinnere ich mich auf, an die 56. Minute, dass der Silas und die Davi Doppelpass spielen und González dann den Ball bekommt und Silas noch gerade so ans Außennetz rettet. Und also ich finde, man hat schon gesehen, dass, dass die Stuttgarter erkannt haben, dass da eine Schwachstelle ist und jetzt nicht permanent ähm, auf unser Tor gelaufen sind. Aber wenn es gefährlich wurde, dann in der Regel über deren linke Seite. Und da muss ich sagen, finde ich, dass unser Trainer darauf nicht reagiert hat, in der 62. Minute kommt dann fast das, also was jetzt nicht vom spielerischen Verlauf kommen musste, weil Ansgar und Tim, hat ja gerade selber gesagt, das sah eigentlich ganz ordentlich aus. Wir haben weiterhin dagegen gehalten. Aber dennoch war es wieder so, dass es über die linke Seite ging und dass dort wieder González in, in, den, in den 16er eindringt und wieder im Prinzip ja, kein Rechtsverteidiger, gut wir hatten noch keinen, aber die rechte Seite nicht gut gedeckt war, und deswegen dann auch dieser, dieser Ausgleich, dieser Ausgleich, dieser Führungstreffer für Stuttgart fallen kann. Oder sehe ich das falsch?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, Vielleicht liegst du gar nicht so verkehrt. Also, ich meine, es war schon so, dass Stuttgart umgestellt hat und dass du das auch gemerkt hast. Und dass ähm, sie vielleicht auch in der ersten Halbzeit nicht so gut klar klarkamen mit unserem Spiel und dass sich dann erst in der zweiten Halbzeit ähm, ein sehr gutes Fußballspiel zu eigentlich dem besten Spiel, das ich seit in der zweiten Liga gesehen habe, von allen Mannschaften, ähm, sich das dann dazu entwickelte. Und das war jetzt nicht nur von uns ähm, mit das beste Spiel oder vielleicht sogar das beste Spiel 2000, ähm, ja, 2019 insgesamt. Und ähm, von solchen Leistungen hätte ich mir generell viel, viel mehr erwünscht. Und das, das macht es auch unheimliche Hoffnung, dass das ähm, sich, ja, dass sich das ähm, in, der, in der Folge auch so fortsetzen lässt, ähm, um jetzt nochmal auf das, auf das Führungstor einzugehen, ähm, ist natürlich auch, äh, ja, vielleicht auch so ein, so, hat da Stuttgart so ein bisschen auch ähm, die Nase ein bisschen vorne, aber insgesamt muss ich sagen, dass die dass mein Gefühl war, dass Stuttgart nicht zu einem Moment im ganzen Spiel, ähm, das Zepter vollends in der Hand hatte. Und das hat mich eigentlich während des Spiels, dieses Gefühl hat mich eigentlich auch mitgetragen ein bisschen. Das hat mich unglaublich ähm, nicht, nicht verwundert, dass das falsche Wort, das klingt immer so negativ. Aber es hat mich, ähm, ich, ich, ich war erstaunt darüber, dass Stuttgart erstens, ähm, entweder, entweder war tot, Stuttgart so tot, dass die, dass die gar nicht mehr konnten, ähm, oder wir waren, waren, wir waren einfach ähm, so stark, in, in, in unserem Spiel nach vorne, unserem Spiel gegen den Ball, in unserer Aggressionen und in unserem ähm, ja, Passspiel-Kombinationsspiel war ja auch, auch vieles dabei. Ähm, Einstellungen, hat ja alles auch gepasst am Ende. Ähm, vielleicht ist das einfach so auch der Grund, ähm, warum ich glaube, dass wir ähm, ein Erfolgserlebnis gegen Stuttgart unbedingt gebraucht hätten, einfach um, um so ein bisschen auch ein bisschen was abzuschütteln. Nichtsdestotrotz sind natürlich wieder einzelne Stellungsfehler passiert, die aber weniger passieren als in den Wochen zuvor. Und ähm, unter anderem diese Stellungsfehler ähm, war auch ein Grund, warum das 2-1-Feld dann für Stuttgart. Und danach der, hat der Trainer der, aber, umgebaut, aber,
3: Ich wollte ich wollt einmal ja. noch äh, kurz zu dem Sektor, ja. weil du sagst, ähm, also äh, Tobi, du hattest gesagt, ähm, ja. ja, der Trainer hat nicht reagiert auf, auf die Schwachstelle, die ähm, dann ausfindig gemacht wurde. Ähm, ja, aber wir hatten ja gar keine Alternative. Das war ja schon
1: das Nein, war danach, ja schon hat er, die...
3: danach hat er reagiert. Ja, aber wurde es danach besser? Also, also er hat, hat Pröpfesch
1: Lehrer lehrer gebracht. Backer hat, hat dann so ein, bisschen, so ein bisschen, den Rechtsverteidiger gegeben. Ähm, hat dann, also Meiner musste dann nicht mehr so viel nach hinten arbeiten, sondern das hat dann Bakkerlott übernommen. Und er hat dann schon direkt eigentlich nach dem nach dem 1:2 hat er direkt umgestellt.
3: Ja, aber gut. Aber Fandest du das jetzt so eine viel bessere Lösung, dass Bakkerlott da so den den Rechtsverteidiger spielt?
1: Nein, nicht eine bessere Lösung, aber es war nötig, den Linden davon zu befreien, weil, weil Gonzales einfach ähm, von Linden nicht zu stoppen war. Ja. Und ja, gut. Dann, ja, danach kam jetzt von Stuttgart, außer, ich erinnere mich in die Schlussphase, lauter Feed-Goal-Versuche. Ähm, und der, nach, ein und der ja, eine gute
3: stimmt, Schuss. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Also Zieler hat mehrere gute Paraden übrigens in diesem Spiel ge gezeigt, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ähm, aber also ich fand das schon nachvollziehbar und ich hätte es mir vielleicht einen Tick früher gewünscht, bevor das eines zu so zweifelt, aber auf, auf der anderen Seite hast du auch recht, es ist jetzt nicht so gewesen, dass dieses 1 zu 2 in der Luft lag und dass Stuttgart einen, einen Angriff nach dem anderen nach unser Tor gebracht hat, sondern dass einfach dann die individuelle Qualität, beziehungsweise dann der, der Linton, der halt nicht von, von, von der Eckfahne zu Eckfahne spielen kann, das kann auch keiner, dann eben in, dem, in diesen beiden Momenten kurz nach dem Wiederanpfiff und auch dann zum 1 zu 2 nicht ganz auf der Höhe war. Dennoch hätte ich mir, aber das ist hinterher immer leicht zu sagen. Gewünscht, dass er dann vorher vielleicht schon reagiert und da dann doch ein, noch, noch eine defensivere Absicherung oder Baka ein bisschen mehr noch nach rechts schieben lässt in solchen Situationen. Aber vielleicht ist es auch Jammern auf hohem Niveau. Ähm, nur er hat halt direkt danach gewechselt und hat direkt danach umgestellt. Übrigens war es für mich überraschend, dass Edgar Pripp kommt. Ähm, ich habe dann zwar direkt getwittert, dass Pripp regelt, aber das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Und witzigerweise ist dann aber Edgar Pripp derjenige, der den Ausgleich schießt. Was, was
3: ist denn mit dem los? Perfekter perfekter Saisonabschluss. Also, ja. ähm, das Ding, das war ja auch wieder so eine Situation, wo, wo Stuttgart mal wieder angegriffen hat und dann schalten wir vom eigenen 16 aus sehr schnell um. Zwei, drei Stationen, sehr vertikales Spiel. Und ähm, ich, ich habe mir erstmal gewundert, warum, warum Edgar Pripp auf dem rechten Flügel rumlief. Weil da, also er kann natürlich sehr viele Positionen spielen, aber da orte ich ihn jetzt persönlich nicht ein. Ich orte ihn immer auch wegen seines Fußes auf der linken Seite ein. Gut, hat vielleicht auch der Torwart nicht damit gerechnet, dass das auf einmal ein Linksfuß über den rechten Flügel läuft, weil er legt ihn sicher einmal vor und schiebt ihn dann schön ins kurze Eck rein. Ähm, es war ja, es war super, also es war halt auch Kompromisslos einfach, es war so auch, auch frech auf die kurze Ecke. Ähm, ja, ähm, fand, fand ich super, super Konter. Das war, das war schön rausgespielt, das Tor.
1: Ja, ich gebe dir zu, deutlich besser als das 1 zu 0, ja. Tim, sag du es bitte auch noch mal. Ich weiß nicht, was du an diesem 1-0 gefressen hast, aber ich... Ich fand also, das ich stark, fand wie das die ihn angelaufen haben, ihn zum Fehler gezwungen haben, wie Linden dann in den 16er geht und nicht eigensinnig abschließt, sondern den besser forcierten Mann sieht. Das war nicht einfach gut. Es war kein ja. schöner Spielzug, aber das war eine gute Aktion. Naja, man muss auch mit wenig zufrieden sein, Tobias. Du hast vollkommen ich recht. Ich bin 96-Fan, Tim.
2: Also, was ja, ich, schon deshalb sage ich, ich sage, ich möchte dich auch überhaupt gar nicht aus deinem aus, der, aus, dieser, aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Traumwelt herausreißen. Alles, ist war wirklich toll. Also, ich äh, muss ich wirklich noch mal betonen, also ein Fußballspiel, das haben beide Trainer in meiner Pressekonferenz danach gesagt, aber auf, auf ganz hohem Niveau hm. und ähm, besonders das 1-0 wurde von allen Trainern gelobt. Und, ähm, <lacht> einfach ähm, <lacht> Tim Walter ähm, kam überhaupt nicht mehr zurecht. Der hat dazu angefangen, genisch zu sprechen. Der war vollkommen durcheinander. Ähm, die haben dann noch mal kurz im Presseraum ähm, die Szene noch mal eingespielt. Tim Walter ist dann ohnmächtig vom Stuhl gefallen. <lacht> ähm, Heiko Rebenbeck hat dann daraufhin äh, ganz souverän weiter moderiert. als wäre nichts gewesen. Und ähm, ja, also wie, wie du siehst, Toby, äh, du bist mit deiner Meinung nicht alleine. Ne? Ja, nein,
1: vielen Dank. Das, das Einzelne können wir uns in den Jahresrückblick ein. Einrahmen. Nein, können wir nicht. Es ist auch gut. Ich habe es <lacht> verstanden. Also, das 2 zu 1 Wir, wir
2: das noch ein bisschen, auf Aufruf an Kito, vielleicht als, als, als den Turnaround ähm, der Saison ähm, zum Ende der Saison dann bitte einmal Ach. einblenden. Herrlich. Das ja, wäre nee, toll. Hashtag ja. rot
1: <lacht> anlaufen, ne? Ja, ich, Sollte, ja, <lacht> ja rot anlaufen. <lacht> <lacht> ne, ich habe mich absolut verstanden von euch. Das finde ich gut. Ja, das ist toll. Also, das, das macht mir Freude. Vielen Die Dank. Army. Linti auch. <lacht> vielen Dank. Also, das macht mich sehr glücklich. So, dann müssen wir noch über eine Sache sprechen. Kurz vor dem über Tor. 1-0 oder über was wollen wir kurz sprechen? Über was wollen wir sprechen? Über das 1-0? Nein, das 1-0 haben wir jetzt in epischer Breite, du Arsch. Haben wir das jetzt, haben wir das jetzt aus, aus, ähm, diskutiert? hätte ich beinahe gesagt. Nein, es, ja, ist
3: ein, auch. es <lacht> hat
1: einen Spielerwechsel gegeben. Linden Meiner durfte in der 73. Minute das Feld verlassen und Florent Muslia hätte Ach. 17 Minuten spielen sollen.
3: Ja.
1: <lacht> das hat nicht so ganz funktioniert. Er ist hey. in der 86. gleich wieder ausgewechselt worden. Okay. Wir wissen ja jetzt ähm, auch aufgrund der Aussagen des Trainers, verletzt war er nicht. Also wie bitter ist denn so ein Move, Ansgar?
3: Das ist schon somit die härteste Bestrafung ähm die, die man äh, verteilen kann auf dem Platz. So komplett ungefragt, nicht gelb-rot gefährdet, nicht verletzt, äh, nicht irgendwie ein, nicht, nicht so hoch hochgekocht ähm, vom Gegenspieler, dass man kurz vor der Tätigkeit steht. Ähm, ja, ähm, wirst eingewechselt. Ich habe keine Ahnung, ob da, ob da auch Frust auf seiner Seite war. Nach dem Motto, du bist heute nicht in der Startelf. Ähm, nach dem Motto, oh, jetzt habe ich keinen Bock und jetzt auch noch für die letzte Viertelstunde. Und, äh, es ist ekliges Wetter und ich will nicht vielleicht war da generell schon ein bisschen Null-Bock-Stimmung und dass dann der Trainer sagt so, und jetzt Jung, zeig, dass du deine Null-Bock-Stimmung ablegen kannst, dass du Profi bist, also das ist dein Job, mach ihn und wenn dann auf dem Platz weiter äh, Null-Bock-Stimmung herrscht, ähm, ich meine, der Junge ist zwar äh, unser Nachwuch ja, Nachwuchstalent, aber ist halt auch, äh, 21, ist auch ein erwachsener Mann so, und, ähm, ja. ir und irgendwann ist halt auch Schonzeit vorbei. Ähm, weißt du, Lindenmeiner ist 20, so oder 20,5. So, und, äh, und Muslia ähm, ist halt ein Jahr älter und scheint aber nicht ein Jahr reifer zu sein. Ähm, sondern irgendwie in so einer, so einer Stimmung, dass dann der Trainer einfach die Reißleine, Reißleine wiederziehen muss und sagen: So, und das war's jetzt für dich mit Erstliga-Fußball, äh, Erstliga wollte ich schon sagen, aber Fußball in der ersten Mannschaft, weil hiernach kannst du jetzt nicht gegen Regensburg sagen und unsere Nummer 35 von Anfang an im Spiel. Also da muss schon sehr viel Verletzungspech im Kader vorherrschen, dass, 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 dass das passieren würde. Also ähm, keine Ahnung, was den Jungen geritten hat. Also, Aber
1: Moment, das heißt, du hast gerade gesagt, ähm, der Trainer muss so reagieren. Du sagst ja auch keine Ahnung, was den Jungen geritten hat. Also für dich eine nachvollziehbare Entscheidung? Ähm,
3: es ist ein harter Move, ich, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie dein Verhältnis untereinander ist, wie gesagt, wer weiß, ob, ob das jetzt so stimmt, was ich gesagt habe, Aber wenn es so passiert ist, dann kann ich die Entscheidung vom, vom Trainer nachvollziehen, ja, weil er hat jetzt er hat, er hat groß und breit in der, in der pk vom Spiel angekündigt, äh, heiß sein und, und geil sein, ich meine, das haben, haben die Fans als Hashtag übernommen, das hat der Verein dann noch als Hashtag übernommen und dann, wenn er da so eine Leistung zeigt, ja, ja, aber war, war die so
1: schlecht? War die so schlecht in den 30
3: Minuten? Also, also für mich, ich war beim, beim vierten Bier. Äh, ich <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht auf seine, ähm, äh, auf seine Körpersprache direkt ge geachtet, aber war es nicht auch direkt äh, vor den Trainerbänken, wo er die ganze Zeit auf und ab lief? Also ja. ich habe, also es muss ja irgendwie dem Trainer ins Auge gefallen sein von wegen der Junge der Junge macht nichts. So und ja. dann, wenn es so ist, dann ist es eine harte, aber eine verständliche Entscheidung vom Trainer, weil ähm, ja, natürlich ist er gefrustet, aber es geht halt auch um mindestens zehn andere Spieler und es geht um ja. ein Ergebnis ja, und ne, dann musst du halt auch die Mannschaft schützen vor so einer Leistung.
1: Sehr interessant, das hat der Trainer nämlich auch gesagt. Ähm, der hat nämlich nach dem Spiel relativ sauer reagiert, als er auf Florent Moslia angesprochen wurde. Und hat dann gesagt, dass er anfangs Geduld hatte, dass er langsam aber keine Geduld mehr hat. Und dass jeder Spieler wissen muss, dass er jede Sekunde alles geben muss. Und wenn einer nicht mitmacht, das können wir uns nicht erlauben. Und jetzt kommt das, ich musste die Mannschaft schützen. Tim, war Muslias Leistung eine Gefahr für die Mannschaft? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja? Wahrscheinlich schon. Ja. Also ich habe auch das nicht so beobachtet, ich, also ich habe mich nicht so auf ihn konzentriert. Ähnlich wie Ansgar gerade sagte aber ja gut also wir können es zumindest nicht widerlegen lass uns das so sagen und dann ich ist verstehe halt, ja. ich verstehe halt nicht so, also wenn das wenn das äh, wenn das halt so ist dass
2: ähm, das was er andeutete wenn sich das bewahrheitet dann lässt das für mich eigentlich auch ähm, nichts anderes zu als dass der halt erstmal hier keine Zukunft hat weil er hat jetzt bis zum Winter halt keine Chance mehr das Gegenteil zu beweisen ja. So, und für, für den Kader scheint es bisher immer gereicht zu haben, also scheint es an der Trainingseinstellung nicht gereicht haben, äh, nicht gelegen zu haben. So. Sonst, wenn das der Fall wäre, wäre
1: er vielleicht gar nicht mitgefahren. Ja. Und Jan Schlauer also, auch, bitte, ja. bitte? Was meint der Jan Schorroff Jan Schordoff hat da auch quasi noch das unterstrichen, hat dann gesagt, das ist ein Denkzettel für Muslia. Aber den sollte er sich auch zu Herzen mhm. nehmen. Also anscheinend hat Jan Staudorf es ähnlich beurteilt wie der Trainer. Ich finde es dennoch beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ähm, ist das sehr konsequent. Und vielleicht macht sich ein Trainer auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn er sagt, ihm kommt es auf Einstellung, auf Mentalität, auf Geilheit, auf Heißsein an. Und dann läuft jemand 13 Minuten über den Platz, als wäre es eine bessere Trainingseinheit. Wie gesagt, das ist mir zwar nicht aufgefallen, aber ich kann es auch nicht widerlegen, genauso wenig wie ihr. Dann ist das nur konsequent und dann... Zeigt der Trainer, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt? Das ist erstmal für mich ein starkes Signal. Auf der anderen Seite kann man mit so einem Move, ich meine, Moslia ist ja nun in der Mannschaft integriert, mit Linden Miner, wo auch so eine kleine Gang, möchte ich mal meiner sagen, kann, kann man durch so einen Move auch die, 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 ja, die, die Kabine verlieren? Oder ist das eher so ein Ding, dass die Kabine dann zu Florenz sagt: So, jetzt reiß dich mal zusammen? Also, wie schätzt ihr das ein?
3: Ja gut, dafür müsste man ja jetzt irgendwie Mäuschen in der Kabine sein ja. oder ähm, also so, so Maulwurf-Geschichten haben wir ja nicht in der, in, der, in der Presse. Also da hält ja die Kabine ähm, momentan also komplett dicht, von daher wäre das jetzt reines. Also das, das ist halt so eine Geschichte, wie du jetzt die beiden Alternativen ähm, ankündigst, das, das kann hopp oder top ausgehen, aber ähm, das weiß man halt vorher nicht, so, also zumindest wie aus unserer Warte nicht, weil wir die, die internen Verhältnisse da nicht kennen.
1: Aber für ja. mich auch erstmal ein starkes Signal, oder Tim? Ja, das also einzig
2: richtige Signal. ne? Also, ja. wenn es so ist, wie wir, wie, 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 wie wir das glauben, und, uh, dann, also, es ne, scheint, ja, scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass es so ist. Und es scheint ja äh, dann zumindest auch Thema zu sein. Und ähm, ich glaube, bevor ein Trainer das macht, dann, ähm, dann muss schon ein bisschen was passiert sein. Ja? Und das wird nicht das einzige Mal, das erste Mal gewesen sein, dass etwas in der Richtung vorgefallen ist. Aber es Meinst spielt auch so ein bisschen... Ja, kann ich mir zumindest vorstellen. Also okay. Man hört ja doch ab und zu mal, ja, dass es da ähm, bei dem einen oder anderen wohl ein bisschen fehlt. Dass es jetzt Flo Muslia betrifft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, bin mit sehr großen Hoffnungen an ihn, an ihn und Erwartungen an ihn in die Saison gestartet. Ja, ich auch. Ähm, hat sie nicht mal im Ansatz erfüllen können. Ähm, war ja, sicherlich auch hier und da mal ähm, auf der falschen Position gespielt so und dann im falschen Trainer halt ähm, passiert ähm, trotzdem hätte dann auch der ja, Trainer Ja, aber gerade gerade dann
3: gerade dann wenn dann neuer genau. Trainer kommt ja, dann muss genau. doch gerade genau. dann sagen und hier und ich bin übrigens äh, kein Außenflügelflitzer sondern ich gehöre in die Zentrale ich will den Ball haben ich ja. will das Spiel machen gib, gib mir den Ball ich,
2: ich knall die alle genau. rein, ey. gib ja. mir her die Pille gib, gib, gib her gib mir den Ball ich stehe frei. Und das hat er vermissen ja, lassen,
1: ne? das hat er nicht gezeigt. Also von daher eigentlich ähm, eine, gute, eine gute Aktion des Trainers, der damit unterstreicht, ich bin hier der Boss, es geht hier um 96, nicht um einzelne Spieler. Und das Kollektiv muss hier stark sein und nicht jemand und sich das zu schade Kapital sein. das Kapital braucht Sicherheit. Das, ja, das Kapital braucht Sicherheit und das Kollektiv muss gestärkt werden. Und daher ähm, Einsatzmentalität anscheinend tatsächlich für Kindern Kotschat nicht nur Worthülsen, sondern die möchte er sehen. Und setzt deswegen dann auch auf Spieler wie Marvin Bakalortz, der ja nun auch deutlich, wie ich finde, deutlich mehr Einsatz und deutlich mehr ähm, Herz zeigt, als noch unter den Vorgänger von Kenan Kocak. Gut, Hendrik Weidern sowieso immer. Und dann sind das natürlich so tragende, tragende Säulen einer Mannschaft. Und wer sich da nicht, nicht integriert... Oder wer sich da nicht unterordnet, wer sich diesem Ziel nicht unterordnet. Tschüss, auch Wiedersehen. Ja, dann ist das an der auf Stelle wahrscheinlich nur konsequent. Zerstört natürlich aber auch Transfermarktkapital. Also ich meine, wenn du einen Spieler so abrasierst und dann in der Winterpause versuchst, den als kommenden ähm, Nationalspieler zu verkaufen, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Aber das ist dann ja ein Schaudersproblem, nicht kein Kutschagsproblem.
2: Ja, darum, darum werden wir uns ja auch... Ähm da werden wir auch nicht äh, drum rum kommen, ihn zu behalten.
1: Meinst du, Schätze wir müssen ihn mal. behalten jetzt deswegen?
2: Ich weiß nicht, also ist ja ein junger Spieler, ne? Er ist ja nicht Ende 20, Anfang 30, so, ja. oder wo du dann denkst, ja, mit dem können wir jetzt gar nichts mehr anfangen. Also ist ja auch nicht so, ähm, ist ja jetzt auch kein Wallace oder kein Jonatas, ja, die einfach keinen Bock haben hier drauf, sondern ist ja, ähm, glaube ich, auch schon einer, der sicherlich Angebote hatte ähm, nach dem Abstieg, ja. Also insofern mh, denke ich schon, ja, doch, denke schon, dass man aus dem noch was machen kann. Aber das ist halt eben äh, zweiseitig. Ne? Das muss halt eben auch mhm. von Flo ja signalisiert werden, hier, hey Leute, übrigens, ne? ich bin's, der Flo, und ähm, ich habe schon Bock. ne? Ähm, und auch und das Gespräch suchen mit dem mit dem Trainer und der Josip Ellis zum Beispiel, das ist ein Spieler, der wurde total... Ähm, ja, total schlecht bewertet, würde ich es mal so sagen. Also wirklich schlecht, ja. ja. Nie, nicht immer gut gesehen und Mann, wie hat er sich stabilisiert? Wie hat er sich gemacht in, 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 dieser, ähm, in dieser Konstellation hier? Wie ist der aus dieser Krise auch herausgegangen, gestärkt? Ja. Hat ähm, Und der Trainer hat es auch gesagt, hat unter der Woche mit ihm oft gesprochen, hat gesagt, was er von ihm erwartet und ähm, ganz demütig, ein ganz ruhiger, von Alice hörst du gar nichts, du hast nichts von ja. Alice, gar Stimmt. nichts, null. Ja, der scheint einfach nur sein Ding zu machen, hart zu arbeiten, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und ähm, das, was Kenan Kocak ja bei Ihnen sagt, das sehe ich ganz genauso, dass es, wenn der sich ein bisschen stabilisiert in der Endverteidigung, ist das ein, ist das der beste Verteidiger der Liga. Okay. Oder kann
1: das einer der Besten sein? So, so Lieber wo? so, ja. ja, das denke ich auch. Ja, genau. Jetzt gab es noch eine Szene in der ersten Halbzeit, die ja, so ein bisschen Aufregerpotenzial hat. Das war ein Tor von Hendrik Weidand, ähm, langer Ball von Ron-Robert Zieler auf Hendrik Weidand. Der Assistent hebt sofort die Fahne und Hendrik schießt ins Tor, aber das Spiel war schon abgepfiffen. Ein Aufreger deswegen in meinen Augen, weil wir es ja aus den anderen Spielen dieser Saison so kennen, dass die Fahne gefühlt erst nach fünf Minuten gehoben wird und da direkt der Assistent abseits angezeigt hat, hätte er da besser warten sollen, um dann hinterher vielleicht die Situation durch den Videoassistenten zu überprüfen? Weiß ich nicht, aber vielleicht hat Hendrik Weidand ein bisschen viel
2: mit Mario Gomez vorher gequatscht und ähm, <lacht> deshalb hat er so ein Abseits gestanden.
1: Ich weiß, also ich fand es, also du warst im Stein also, du konntest es schlecht sehen. Ich konnte es ganz schlecht sehen. Es sah für mich auch nach Abseits
2: aus. Also ich habe
1: irgendwie panisch immer sofort zum Linienrichter da war die Fahne halt schon oben. Ja, Ansgar, du hast auf alleine wahrscheinlich besser gesehen. War ja, eigentlich ein enges Höschen oder nicht?
3: Ja, es war, ja, war schon knapp. Also ich war jetzt auch überrascht, dass du direkt. Ähm direkt der Lappen hochkam. Also letztendlich war das jetzt, glaube ich, keine wirklich spielentscheidende Situation. Also natürlich war es in, in der Situation äh, ein bisschen, bisschen unglücklich. Ähm, na gut. das äh, wäre das 2 -0 gewesen. Ja gut, wir hatten aber auch noch da fünf ja. andere Chancen, um ein 2-0 ja. zu machen. Also, ähm, also an dem Dingens kann man das jetzt, glaube ich, nicht aufmachen, äh, warum wir nicht mit einem 2-0 in die Pause gegangen sind. Ähm. Es ist unglücklich gelaufen. Natürlich hätte ich auch gerne gehabt, dass das Tor zählt, aber. Es äh,
1: war gut. auch in der zweiten Halbzeit, fällt mir dabei gerade ein. Es hätte gar nicht jetzt 2 zu 0 sein können. Ja, die, Wir drin. spielten auf unser Tor. Das hätte nicht jetzt 2 zu 0 sein können. Aber es hätte ein Tor sein können. So. so. Ähm, und auch Jan Schauder hat dazu etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, ähm, er hätte sich gewünscht, dass der Schiedsrichter wartet, bis er abpfeift. Aber es hilft nichts. Ja, ja. wahrscheinlich kann man das so sagen. Noch einen Einspruch legen wir nicht ein, ja? Ähm, anscheinend Nein. An, anscheinend Nein.
2: hatten wir ja nicht so Erfolg mit bisher. Wir hatten ja so viele, so, so viele
1: Misserfolge mit Einsprüchen. Ja, stimmt. Er hat aber auch gesagt, dass, er, dass wir eine unglaublich gute erste Hälfte äh, gespielt haben und dass er dann einfach nicht fassen konnte, als er dann kurz nach. Wieder anpfiff oder so um die 60. Minute auf die Anzeigetafel guckt und dann steht plötzlich 2 zu 1 für den Gegner. Dass er mehr Konstanz in der Leistung fordert, sich aber freut, dass die Mannschaft zurückgekommen ist und das Engagement ihn zufriedengestellt hat. Ist das ein ordentliches ich Fazit? Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass Jan Schorff in den letzten Wochen nur fordert
2: und fordert und fordert. Ja, allem, der der Mann er
3: ist, er ist, ja, der ist ja so sauer. Das ja, ist er, ja ist schon, er ist schon ein bisschen Brummbär, ne? Ja, ja. Aber das, das ist schön, weil mit, mit der Konstanz, die er wöchentlich fordert, lebt er auch mit seinen Forderungen vor. Also, ne? also so konstant, wie er Konstanz fordert, hat noch keiner Konstanz gezeigt in, in der ganzen Stunde. Ja, ah, okay. Er hat, also, er hat konstant abgeliefert, sozusagen. Ja, genau. ja also, wenn Woche einer Woche. wirklich Woche für Woche seine Leistung gezeigt hat, dann war das Jan Schlaudraff äh, beim Fordern okay. von mehr Konstanz.
2: Jan Schlange Schlaudraff. Ja. Ja, aber
1: es, es ist auffällig, ne? dass er halt eigentlich immer so ein bisschen mäkerlich wirkt. Vielleicht wird er der neue ähm, Meckersammer. Oh. Boah, Motzki. Motzki
3: die, die, richtige,
1: die, die richtige Frisur hat er schon. Ne? Ja. Gemein. Den selben Friseur haben die. Ja, wo, und ich schreibe mich da auch noch ein. Super. Also, wir, wir erfolgreiche Männer haben wenig Haare. Jungs, lasst euch das gesagt sein.
2: Okay.
1: Gut. Lassen wir jetzt so stehen. Das, lieb von euch. Ja, das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Ja. Ja, ja. Robert Zieler hat, hat auch noch was gesagt, dass mehr drin gewesen war. Martin das, kind hat auch wenig Haare, fällt mir gerade auf. Siehst du? Aha.
2: Martin kind hat auch wenig Haare. Kein Zufall. Sophie, hast du gemeinsam mit ihm.
1: Ich, ähm, ich finde, Martin Kind und ich sind quasi eine Person, aber das tut an der Stelle gar nichts ja, so zur Das
2: ist. Ja.
3: <lacht> <lacht> Und Spaß und bei den Träumen?
1: Ja, hey,
2: Alter, Das Bild kriegst du so schnell noch nie mehr weg, ey.
1: Zum Glück. Ähm, Robert Zieder hat auch noch was gesagt, warte ganz kurz. Er hat gesagt, dass mehr drin gewesen ist, aber dass die Mannschaft liebt Und dass man im Prinzip ähm, mal ein Spiel bräuchte aus der ersten Halbzeit von Stuttgart und der zweiten Halbzeit von Bochum. Ähm, das haben wir zum Anlass hat gemacht. kombiniert. Meine Güte. Da ja, ja, da, gut, gut. Das, das war halt ein Interview. Groß. Ja, und, und besser als andersrum, ja. Und das haben wir zum Anlass genommen, auch mal bei Hannover 96 nachzufragen. So, wie, wie war denn eigentlich das Jahr 2019 so aus 96-Sicht? Der liebe Christoph Heckmann hat uns dazu auch seine Einschätzung gegeben und die hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: So, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Pause sprechen wir jetzt über das Fußballjahr 2019 und wie gerade schon angekündigt, macht den Anfang der liebe Hecki, der uns so seine Gedanken zu dem 96-Jahr 2019 mitgeteilt hat.
0: Ja, liebes Vorwärts-nach-weit-Podcast-Team, ich wünsche euch jetzt allererstes mal einen schönen Jahresausgang, ein gutes Weihnachtsfest und dann auch einen tollen Start in ein hoffentlich gutes Jahr 2020. Ja, 2020 soll ein besseres Jahr werden. Das stand auf dem Banner, das unsere Mannschaft am äh, Samstag nach dem Stuttgart-Spiel im Stadion einmal rund gezeigt hat. Und äh, ich glaube, wenn man so das Jahr 2019 in Gänze anguckt, dann ähm, ist das äh, kein, kein ganz, ganz hehrer Wunsch, äh, den man als ja, Mensch hat, der 96 im Herzen trägt. 2019 war ein richtiges Kackjahr ähm, aus Hannover-96-Sicht mit ganz, ganz vielen, ähm, vielen verschiedenen Komponenten. Und äh, deswegen ähm, müssen wir uns davon jetzt aber auch gedanklich irgendwann mal lösen. Also von daher macht mit dem, äh, mit dem letzten Podcast des Jahres einfach nochmal den Deckel drauf. Und äh, dann schließt das Jahr 2019 bitte im äh, Giftschrank der Fußballhistorie ein. Das äh, hat da, glaube ich, ähm, in der Abteilung Hannover 96 einen Ehrenplatz absolut verdient. Und äh, ja, ich äh, wünsche mir für 2020, dass wir äh, daran anknüpfen, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Ich glaube, da waren richtig, richtig gute Sachen dabei, auch Dinge, die unsere Mannschaft gezeigt hat, wo sich der eine oder andere Fan mal die Augen reiben musste, weil er das schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Ich erinnere an die bombastische zweite Halbzeit in, in Bochum. Ich erinnere an die fantastische erste Halbzeit gegen den VfB Stuttgart. Und das Ziel, das wir haben, ist... Was wir haben müssen, das unsere Mannschaft haben muss, ist da einfach noch mehr ähm, Stabilität reinzubekommen, noch mehr ähm, die Sicherheit reinzubekommen, auch, ähm, dass die eigene Stärke da ist. Ich glaube aber ehrlich gesagt, äh, die ersten 45 Minuten äh, kann der Trainer in der Video. Ähm, in der Videoanalyse äh, zum Trainingsstart nochmal zeigen vom Stuttgart-Spiel und äh, dann ähm, geht jeder 96-Spieler da äh, im positiven Gefühl in die Wintervorbereitung, weil das war schon wirklich sehr sehr stark und äh, ja da sieht man dann eben auch, dass Hannover 96 eine gute Nummer ist äh, auch in der zweiten Liga äh, und dass der derzeitige Tabellenstand eben nicht das ist was äh, ja was vielleicht in der Mannschaft wirklich, wirklich drinsteckt. Lasst uns mit dem, mit den positiven Gedanken ins Jahr 2020 marschieren und ja, das gebührend feiern an Silvester. Und dann geht es ab dem 6.1. wieder munter los und wir bereiten uns auf eine hoffentlich sehr gute Rückrunde und ja, dann ein hoffentlich besseres und sehr, sehr gutes Jahr 2020 vor. Ich danke an der Stelle, dass ich äh, immer hier meinen Senf irgendwie habe dazugeben dürfen. Ähm, wünsche allen... Äh, Hörerinnen und Hörern äh, des Podcasts äh, eine, eine schöne Weihnachtszeit und äh, ein, ein, ein schönes Weihnachtsfest und äh, einen guten Start ins neue Jahr. Und äh, ganz besonders wünsche ich das natürlich euren Hosts Tim und Tobi. Macht's gut und macht weiter so. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Also ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Es war wirklich ein sehr bescheidenes Jahr 2019, das wir ganz schnell vergessen wollen, so gut im Prinzip wie das Jahrzehnt, das jetzt zu Ende geht, angefangen hat, nämlich mit zweimal Europa, so schlecht hat es dann letzten Endes in den letzten Jahren aufgehört mit zwei Abstiegen und jetzt dieser wirklich furchtbaren Hinrunde. Aber, und da haben Hecky und ron Rüber Ziele eine Meinung, die letzten beiden Halbzeiten machen Mut und machen Hoffnung, dass es in Zukunft besser laufen wird und dass wir in 2020 ein deutlich besseres Fußballjahr erleben werden, als wir es in diesem Jahr, das sich jetzt dem Ende neigt, erlebt haben. Tim, oder? Das eigentlich viel Positives gibt es nicht zu sagen über dieses Jahr, oder? Es gibt
2: über dieses Jahr mit Trainern wie Thomas Doll und Mirko Slomka eigentlich kaum Positives zu sagen. Ähm, allerdings hat das Spiel gegen Stuttgart einiges wieder weggemacht so schnell lebe ich. ist eben das Geschäft auch wiederum, ähm, aber wenn 96 denke, ich habe das vergessen, was in der letzten, in der letzten Rückrunde passiert ist, dann ähm, weit gefehlt. Ähm, zwar sehr versöhnliche Worte von mit ähm, lieben Gruß an der Stelle und vielen Dank, aber ähm, da ist auf jeden Fall einiges noch an Aufholbedarf, was äh, oder da ist 96 noch sehr lange äh, auf dem auf dem, auf
1: dem Ozean der Wiedergutmachung unterwegs, im, im großen roten Fußballboot. Ah, das ist ja was Positives, Ansgar, dass eigentlich das Jahr 2020 überhaupt nicht schlechter werden kann als 2019.
3: Ja gut, das ist jetzt aber ähm, das äh, ein, ein sehr bescheidenes Niveau, auf das du da beginnst. Also, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Jahr 2020 ein besseres wird als das Jahr 2019, mhm. fußballerisch gesehen. Ähm, Gut, vielleicht auch haben wir. So schwierig. Nee eben, ähm, <lacht> gut, vielleicht können wir dieses Jahr, vielleicht müssen wir nächstes Jahr kein Kakeko gewinnen. Das war ja auch noch dieses Jahr, aber äh, Ach, stimmt, mehr war jetzt, viel
2: Ja stimmt. Wir hatten viele Social Media Highlights, ne?
3: Ja, das muss man ja. auch dazu sagen. Also
2: das, das also schon was
3: gut war, also, also so, so schlecht das Jahr war, je schlechter das Jahr wurde, umso mehr blühte Kito auf. Also, Stimmt. vielleicht so, Und, dass, dass es, ähm, sagen muss, die, die Entdeckung des Kalenderjahres Ja,
2: vielleicht, vielleicht können wir so einen kurzen, ähm, so unsere Top, Top 3, unseren persönlichen Top 3 der Social-Media-Accounts äh, ähm, ähm, zusammenstellen. Ähm, ich muss ganz vorweg sagen, ich finde absolut ähm, das, was wirklich gestiegen ist bei einigen, obwohl bei 96 oder generell in Bezug auf 96 einiges gesunken ist, ist ähm, die Selbstironie. Die Selbstironie und selber über sich selber lachen können, die ist absolut gestiegen. Und das finde ich eigentlich am Ende unterm Strich sogar ganz schön, muss ich sagen. Oder ganz gut.
3: Ich also, glaube, wir diese, diese werden halt alle... Diese, verbissen, diese, diese Verbissenheit ist weg.
2: Ja. ja, wie in Hannover, wir werden alle 112. Und die in anderen Städten, in anderen bei anderen Bundesligisten, alle nicht. Wir können nämlich die, über das die Lachen... Wie zum Beispiel auf Platz 17 überwintern über in der Bundesliga. Genau. Oder wie Köln, die gedacht haben, boah, das wird hält in Hannover, das wollen wir auch. Ja, ähm, die werden auch nicht alle
1: alt in Köln. Sollen sie bekommen. Also lieben gerne. <lacht> Sollen, sonst, sonst Sollen die Kassen, sollten die Kassen mal abschließen. Ah nee, Entschuldigung. You, you, you get ja. what you pay for. <lacht> ja, oder auch nicht pay. Aber jedenfalls ähm, ja, Social Media ist glaube ich ein ganz gutes Stichwort. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch finde, dass ähm, der 96 Social Media Account, der natürlich immer eine gute Arbeit leistet, aber auch wieder mehr in diese Selbstironie reingeht. Ich erinnere mich da noch mit wirklich mit, ja, mit Herzen in den Augen möchte ich beinahe sagen zurück an das letzte Zweitligajahr oder auch die Rückrunde, als wir dann abgestiegen sind nicht im letzten Jahr, sondern vor drei Jahren, dass man, ich erinnere mich daran nach dem letzten nach dem ersten hin im Rückrundenspieltag, wo man dann die Tabelle gedreht hat, um 96 als ersten zu sehen. Das damals verantwortete noch Christian Bönig die, die Arbeit der, der Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Jetzt äh, tut es ähm, Heiko Rehberg. Ich finde, dass man langsam wieder zurückkommt ähm, zu, diesen, zu diesen guten Ansätzen. Das ist zumindest mein Empfinden. Im Übrigen an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Christian Böhnig. Und wenn ihr euch fragt, was macht der Gute eigentlich, dann kann ich euch wärmstens empfehlen und nur um ein bisschen Geduld bitten. Es wird nämlich in der Winterpause eine Sendung geben mit Christian Böhnig, in dem wir genau der, der Frage nachgehen werden, was macht Christian Böhnig jetzt eigentlich, wo Hannover 96 nicht mehr jeden Tag in seinem Leben ist. Kann man dann überhaupt noch leben? Ist das ein lebenswertes Leben? Und wie gestaltet er seine Tage ohne den glorreichen Hannoverschen Sportverein? Das wird in der Winterpause Thema sein, einer Sendung, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. So, kleine Werbung. Aber ich meine tatsächlich, dass der, dass der Social-Media-Account wieder auf diesen, auf diesen Weg zurückgeht. Nicht mehr ganz so seriös, sondern durchaus auch mal Stimmen aus dem Volk aufgreift. Kito wurde ja schon gesagt, den sie dann ja auch eingeladen haben, zum Spiel, dann auch in die in die Facebook-Show, die sie vor Anpfiff machen, eingeladen haben. Also man, man, man hat eine größere Nähe zu, zu den Fans aufgebaut. Ist das vielleicht sogar in, in schlechten Zeiten einfacher, weil das dann noch viel, viel ja, bedeutsamer sein könnte, oder ist das Quatsch?
2: Weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, ob ich ergreife das Wort. Ich weiß nicht, ob 96 nicht noch mehr tun könnte im Stadion, generell. Ich weiß nicht, wieso das Ansgar
3: ähm, ja, es geht, also man, man darf natürlich den, den Bogen nicht, nicht überspannen, was, was sowas online angeht. Natürlich, man, das, was sie momentan machen, ist, ist super, ähm, was sie, was sie aufgreifen, was sie auch besser nicht aufgreifen. Ähm, das ist momentan auch eigentlich ein ganz, ganz gutes Maß, was sie da gefunden haben. Ähm, du darfst halt nur nicht irgendwann so abgleiten und, und nur noch Späßchen machen und äh, halt keinen kein ordentlichen Job mehr machen. Ähm, aber ich glaube, ähm, davor sind die gefeit. Äh, ja, was im Stadion, das ist noch, noch ausbaufähig. Ähm, wir müssen ja, ja also, da, da gibt es bestimmt auch noch einige Überlegungen, wie man das äh, schöner machen kann. Äh, und, ähm, es muss nicht immer eine Kisscam sein, da gibt es bestimmt äh, 80.000 Ideen, die besser sind, um, um die Leute nicht nur ins Stadion zu holen, sondern die da auch ordentlich zu bespaßen. Aber ähm, ja, das, das, das wird schon werden. Also die ähm, Social Media Abteilung war, glaube ich, mit die konstant beste äh, des ganzen Jahres. Ja, EG ähm, ja,
1: macht da einen großartigen Job, glaube ich, das, das können wir sagen. Und das, das ja. sagen wir auch gerne. Aber Kisscam nochmal, ich bin auch übrigens ziemlich sauer auf die Kisscam, dass sie es nie schafft, Tim und mich ins Bild zu bringen. Das, das prangere ich hier du ganz... Du erstmal ins Stadion kommen, du...
2: Achso. Oder in denselben Block, du,
3: da geht's ja aber
1: Du Drückeberger. Jetzt aber Moment,
2: nee, Meine ist, Lippen sind 90 Minuten lang gespitzt wie sonst was. Ja. Hast.
1: <lacht> hast du was gehört, Kisscam-Kameramann? Äh, äh, Im ersten Heimspiel der Rückrunde... Der, irgendwelche wildfremden, blonden Frauen küssen. Hör sie jetzt auf damit... Nee, mich, habe ich doch gerade gesagt. Also wild, wildfremd bin ich nicht und blonde Frau bin ich auch nicht. Ja, oh. genau, du bist,
3: genau. Aber das, ja. ähm, das sage ich auch schon ich ticke das gleich auch mal Jörg Dahlmann, falls er uns mal wieder kommentiert, dann ja. dass, er, dass er beim richtigen Kamerabild dann auch das sagt. Ja, sagen schau
2: her, ja,
1: ja, also das, das würde mich wirklich freuen. Also ich äh, liebe Jörg Dahlmann. Ja. Wer übrigens auch äh, Jörg Dahmann liebt, ähm, ist ähm, Klaas
2: Rehse at Sportkultur bei Twitter. Und den möchte ich an der Stelle ganz herzlich grüßen. Wir wären heute fast zu viert gewesen. Ähm, oh. Leider hat das äh, nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war auch sehr spontan und Klaas, ähm, ich sage einfach mal Klaas äh, statt Herr Rehse, ähm, Klaas hat Natürlich. dann äh, kurz, kurzzeitig gesagt, dass er es nicht hingekriegt bekommt, weil er ja mit Family und allem unterwegs ist. Das verstehen wir natürlich. Ähm, da aber an dieser Stelle auch nochmal ganz offiziell ähm,
1: äh, äh, ne? frohen ach, Rutsch bin ich gespannt. Und, und, gute, und gute Weihnachten. <lacht> äh, Lass uns äh, erstmal nur gute Weihnachten machen. Ich glaube, vor, vor, vor Silvester könnte es Gefahr geben, dass wir nochmal zu hören sind.
2: Ach ja, stimmt. Okay, ja. Also frohe Weihnachten auf alle Fälle. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Das, ich glaube, vor, vor Heiligabend werden wir nicht mehr okay. zu hören sein. Nach wir, waren,
2: wir waren bei One Only Jörg Darmann stehen geblieben. Ähm, und das mit der Kisscam. Ja, ähm, Stadionerlebnis, weiß ich nicht. Ich, ich finde, ich weiß nicht genau, vielleicht ist denke ich auch nur, ich bin schlauer als 96 und 96 hat diese Idee selber schon gehabt. Äh, einfach irgendwie die Karten an Studenten abzugeben oder generell an die Uni zu gehen und das dort mal zu versuchen. Einfach nur um das Stadion voll zu vollzukriegen. Ähm, so ob den ja, härteren Move? Ja, zum Beispiel den, härter Move, den, den, den härteren Move. Den härteren Move sozusagen. Ähm, Interessante Idee. Einfach, also bevor man jetzt keinen, bevor man jetzt leere Plätze hat, dann lieber ein Ticket für, für einen Fünfer anbieten. So Oder wie beim mit Sport Jetzt hör doch mal auf mit diesem Sporthausgesch, Ich kann es nicht mehr hören. Alle vier Wochen, <lacht> Wochen sammelst du mich voll mit diesem Sporthausgesch. <lacht> Wirklich. Das ist, ich kann es, das sind bestimmt liebe nette Menschen. Aber es ist Hier nur, bei mir um die Ecke, bitte. Das ist ja, ein Salzburger Traditionsunternehmen. Ist Jetzt mir, ist aber
3: Schluss. Ja, Sie, können, Sie können ja einen Werbedeal machen.
1: Ja, genau, mit uns. Ja. Ich arbeite doch daran. Was meinst du, warum ich die ständig erwähne, du Sack? Aber mach's ruhig so, kaputt Ich hab, hab gerade wieder eingerissen, ne? Ja, verdammt. <lacht> Scheiße. Alle mühsame Arbeit, wie immer. Hab, Tim, was soll ich sagen? Ich, äh, ich, ja. du, kannst, du kannst sagen, ich trete zurück. Ich ja. <lacht> bin nicht mehr dabei. Du hast, ähm, du hast übrigens aber eins gesagt, und da haben wir gar nicht, das haben wir gar nicht weiterverfolgt, so die Top 3 Social Media Accounts. Ja. Wollen wir die jetzt kühlen oder wollen wir einfach unsere Leser einmal Leser, unsere Hörer ja. dazu aufrufen, dass sie uns ja, das als, als Reply auf unsere, auf unsere Show, die wir dann twittern werden, einfach uns mal die Top 3 ihrer, bitte 96 bezogenen. Das wäre uns ganz recht, also 96-bezogenen. Twitter-Accounts einmal schickt und dass wir in der nächsten Sendung dann einfach die Sieger küren und vielleicht haben wir ja sogar den Sieger dann zu Gast. Wie wäre das denn?
3: Würde ich
2: ganz gut finden. Ich überlege gerade, ob wir
1: eine Auswahl
2: festlegen von bis zu fünf oder sechs Twitter-User und das dann auf Twitter abstimmen lassen über die Funktion des Abstimmens. Das ist gut. Tweet. Das können wir machen. Ich habe direkt einen, einen äh, jungen Mann vorzuschlagen, ähm, den ich am Samstag, also gestern, äh, kennenlernen durfte. Das ist nämlich der äh, Schwensen. Ähm, ja. Ganz lieben Gruß an der Stelle.
1: Ähm, ähm, ist die wohl nicht so in Erinnerung geblieben? Er hat dich gar nicht erwähnt bei den Gloräuchen. Naja.
2: Ja, ne? <lacht> äh,
1: Grüße an
2: der Stelle. Also Schwensen, Schwensen, ich, ich hole mal einen guten Stift, schreibe ich mir mal ganz kurz Wo auf. Hast du hast deinen Twitter-Händel gerade zur Hand, oder? Äh, der Twitter-Händel ist
1: at äh, Sehr gerne. Ne? Ja, das, also, das wäre also Vorschlag Nummer 1, gerne. Vorschlag oh, Nummer eins. Ich muss mal ganz kurz einen Stift holen. ich bin sofort <lacht> da, Leute. Gerne. Ich würde... Ja, er, ne? Verschwindet ne? er verschwindet er in den Westflügel. Ja, ich, ich, ja, ich fast werde fast ganz kurz einmal in den Westflügel verirren weitermachen. Für mich muss da natürlich, wir haben ihn jetzt ja auch schon erwähnt, für mich muss da der mittlerweile ja, ich bin gleich jaja, wieder da. Auch gute Worte gerne. Das, wir müssen ihn, wir haben ihn eben schon erwähnt, deswegen müssen wir ihn auf die Liste setzen. Der, man muss sagen, Erfinder, das El Kakiko, der Kitto Dario, der viele, viele lustige Ideen hat, der unglaublich tolle Sachen mit Thomas Doll macht, das finde ich übrigens am allerbesten. Wie gesagt, ohne Worte geht das auch. Was Und ähm, deswegen, deswegen ist auf der Nummer zwei, das ist keine Rangfolge, sondern nur ähm, beliebig gewählt, ist das Kito Dario. Den müssen wir da bitte auch draufnehmen auf die Liste.
3: Oh, jetzt jetzt erwischt du mich natürlich schön auf dem falschen <lacht> <lacht> äh, Kito
0: Dario.
3: Ja, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt keinen kein Account an sich, aber ähm, mit den ja, geht das schon in die Richtung, hier die ganze Fraktion Ostrogod, Ostro Army. Die Fraktion, also ja. das, ist ja nicht, das ist ja nicht nur ein Account. Das, ähm, das nee. lebt ja auch wieder, aber das ist so ein, ein, ein Kern von Ach, vier bis fünf Menschen, die äh, gerade in, in der Frühphase der, der Hinrunde 2019/2020 ähm, als wirklich dunkle, dunkle <lacht> Zeiten in der zweiten Liga äh, lief. Ah, der Red Lawyer zum Beispiel. Der Red Lawyer zum Beispiel, ja, genau. Ja, stopp,
1: aber ja, ist das, reicht es, um als ja gut, dann nehmt ihr mit auf?
3: Red Lawyer Ist ja auch nicht, ja. Aber die, diese, diese Ostro Army Geschichte, die hat erstaunlich ja. gut, erstaunlich lange und sie funktioniert immer noch. Das ist großartig.
1: Also, dann nehmen wir eigentlich den Red Lawyer stellvertretend für diese ganze Gruppe.
3: Ja, Red ähm, Lawyer 96. Ähm, wenn ich nicht uns den Grund und Boden. Ja, ja
1: das äh, stimmt. Oh Oder Gott, ja, also Red Lawyer ab. unbedingt bitte dabei. Ja, ja
2: als, als Teil des Legal Teams. Ähm, dann finde ich auch noch ähm, auch noch sehr 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 gut ähm, der Pirato ähm, der ja auch ähm, in eine ähnliche Kerbe ge geschlagen hat
1: ähm, ja doch in eine ähnliche Kerbe ähm, aber mal also ganz kurz äh, aber wenn wir jetzt schon wenn wir jetzt schon zwei haben die in diese Richtung gehen Macht ein ja, Brischer denn dann überhaupt Sinn? Also, jetzt äh, nee, hätte ich tatsächlich Schwierigkeiten mit, ähm, dann wäre mir nämlich der Ad Oconaut, der Matsche, der wäre mir nämlich mm. ein wenig ähm, ganzheitlicher. Den würde ich tatsächlich mitnehmen auf die Liste.
2: Okunaut, okay,
1: schreibe ich mal drauf. Hat irgendwer und, ein,
2: Einwände so. überhaupt? Nee, also ich zumindest nicht. Das reicht dann auch. Und, und ich ja ich finde, das, jetzt das,
3: Gute ist, das Gute ist ja, ähm, wir haben ja sehr kreative Hörer, die können ja, wenn die sagen, ey, wie kommt ihr auf XY ja. jetzt hier gerade so, dann ja. kann man ja immer noch dazu schreiben. Das Und stimmt. darum
2: lasse ich den fünften Platz einfach frei.
3: Na,
1: dann, dann machen wir, wie viel kann man denn überhaupt machen bei der Umfrage, Kinder?
3: Man darf, man kann vier machen.
1: So, läuft ja, ja bei uns. Ja.
3: Ah.
1: Ich gucke okay. gerade. Das stimmt, man stimmt kann vier das?
3: machen. Ja.
1: Ja. Ah. Nee, dann, Freunde, jetzt, okay. Also ich hätte jetzt nämlich Ansgar auch gerne dabei gehabt, weil ich finde, dass Ansgar ähm, in diesem Jahr auch wieder zur Höchstform aufgelaufen ist. Und Absolut. es immer mehr tut, es immer mehr tut. Also das, ähm, da finde ich, Ansgar müsste eigentlich auch mit auf die Liste. Ich muss, ich muss auf keine Rangliste. Alles gut. Aber vielleicht hat ja auch, vielleicht hat ja auch der wahre Coach
2: äh, André auf seiner Liste. Er hat ja angekündigt, dass es wieder eine Liste geben wird. Für ja, den und ich, ich glaube, dass wir sie hier zu hören kriegen. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Ich würde ich würd, ich würd mich sehr freuen, wenn wir, ja. wenn wir die Liste. Ähm, ja,
1: ich würde mich freuen, wenn das klappen könnte, wäre schön. Aber ich, für mich gehört Ansgar da drauf, aber gut, wenn Ansgar sagt, er will auf keine Liste, dann, dann aber für mich ist es einfach so, weil du hast da nie verloren. Aber enorm, enorm viel humoristisches Potenzial wieder, wiedergefunden, möchte ich mal sagen. Und ähm, ich lache über jeden deiner Tweets. Es ist, vielleicht sind die auch gar nicht witzig gemeint und ich, ähm, bin jetzt, selbst,
3: jetzt selbst, selbst die traurigen <lacht> und, und, ist aber gut, wenn ich mich mal nicht so gut fühle. Egal was ich schreibe, Tobi lacht.
1: Ja, und selbst wenn es <lacht> <Google -App> <lacht> ja, selbst solche Bilder ähm, <lacht> sorgen dafür, dass ich, dass ich mich sehr freue und dann denke, scheiße, wie alt bin ich eigentlich, wenn er so ein Kinderbild aus den 90ern twittert, ähm, wo, wo ich quasi schon ähm, die Kneipen unsicher gemacht <lacht> habe. Aber gut, ähm, die Gnade der frühen Geburt.
2: Ja. Ansgar, sind wir eigentlich gleich alt? Kann das sein, dass wir gleich alt
1: sind? Ich weiß es nicht. Du dürftest...
2: Wann, wann bist du geboren?
3: <lacht> ich ich äh, <lacht> 91? Nein, ich bin 90 geboren. Ich werde nächstes Jahr 30.
2: Ach, guck mal, du bist nur zwei Jahre älter als ich.
1: Das sehen wir doch ein Alter, sozusagen.
3: Ja, aber ich finde, die zwei Jahre merkt man ja auch. Das ja, ja Ansgar, ist viel souveräner
1: als ich. Oh. Ich ja, wollte es nicht
3: sagen. Ich, ich, ich bin der Florian Muslier. Ich bin älter, aber nicht reifer.
1: Oh, auch schön gesagt. Aber das, genau ist das ja auch einer der Gründe, Ansgar, warum wir gesagt haben, wir möchten dich jetzt viel öfter an unserer Seite haben. Weil wir einfach gemerkt haben, wir sind mit dir viel besser. Und ähm, das ist ja auch schön, dass du gesagt hast, ja, du wärst grundsätzlich auch dazu bereit.
3: Ja, ich muss natürlich immer gucken, wie das mit Verfügbarkeit, aber... Äh, das wissen ja, wir ja alle. Ich, 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 ich komme gerne mal wieder zu Gast. Nicht immer nur ja. ein halbes Jahr Pause. aber. Nee,
1: das, das, also ein halbes, halbes Jahr kannst du sicher sein, kannst du vergessen. Kannst du das, knicken, geht nicht. Das ist völlig, völlig außer äh, jeglicher Diskussion. Das, das geht überhaupt nicht, sondern wir, wir haben uns, und Tim, das ist vielleicht ein kleines Geschenk an die Hörer, denn gerade sehr viele haben sehr positiv reagiert auf, die, auf unser A-Team, auf Ansgar und André. Ähm, André ist ja ganz gern auch mal auf Abwägen, sei es ihm ja auch von Herzen gegönnt. Ähm, mhm. Aber ähm, auch da können wir sagen, also Ansgar und André werden schon das ein oder andere Mal bei uns zu hören sein, weil wir gesagt haben, das war ja auch so eine kleine Änderung, auch eine, eine Reaktion auf das für uns eigentlich gute Jahr 2019, denn uns mhm. gab es vorher noch gar nicht und deswegen sind wir eigentlich, hatten wir ein gutes Jahr 2019, weil ihr, weil ihr uns gut angenommen habt und weil ihr uns dabei geholfen habt, Sendung immer wieder auf die Beine zu stellen, motiviert zu sein, aufgrund der Rückmeldungen, aufgrund der, der Hörerzahlen. Und wir wollen dann auch ein bisschen was zurückgeben. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und der, der Geschenke, dank Amazon. Und wir, aber wir brauchen kein Amazon, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen euch mehr und öfter beschenken mit Ansgar und André an unserer Seite, um da so auch eine gewisse Kontinuität an den Tag zu legen und eine Wiedererkennung auch zu schaffen. Ich wollte jetzt nicht Marke sagen.
3: Tö. Apropos, ähm, ich habe ja damals eine Vorwärts- nach weitasse bestellt, ne? Die habe ich bis heute du nicht Du hast noch keine bekommen. <lacht> du bist nicht der Einzige. Echt? Ja. Ja, wir hatten das wir aber ein sensibles ausgemacht, Thema. Vom Stadion,
2: äh, hat immer das nicht ist aber ein gehabt. sensibles Thema. Es gab einen Hörer, ähm, ja. bei dem ich mich eigentlich entschuldigen muss, obwohl ich da gar nicht viel dafür konnte. Ähm, die Das Zusenden dieser Tasse mit... DHL hat sich als eine wirklich mir alles abverlangende Aufgabe herausgestellt, die ich vorher so nicht gesehen habe. Also es scheint nicht nur ähm, Leuten aus dem Frankfurter Raum ähm, in der Podcast-Szene so zu gehen, auch, auch mir ging es so. Ich habe die Tasse beim ersten Mal weggeschickt und mit Adresse war alles top. Und dann war diese Tasse tatsächlich Sage und zweieinhalb Wochen unterwegs. Und ähm, ich hatte das ohne die Sendeverfolgung. Ähm, gemacht, oder das Paket ohne Sendeverfolgung abgesch abgeschlossen.
1: Das? Als Päckchen, oder?
2: Genau, als Päckchen. Ja. Du kannst ja dann, du hast ja Option ob du für 7,50 Euro ja. ähm, eine Sendungsnummer kriegst. Ähm, womit hast du verschickt? Mit
1: Express, oder was? Also 7,50 Euro, was redest nee. du nein ganz normal mhm. ganz normal. Da müssen wir nochmal
3: drüber reden. Ja, ja. Die Winterpause wird in Klausur gegangen und dann wird... Ja, genau, müssen wir mal drüber so sprechen. Ja, und alles, und alles auf dem Tisch
1: hat er nach sage und schreibe
2: sechs bis sieben Wochen seine Tasse bekommen, endlich. Ähm, jetzt an eine ganz andere Adresse, aber sie ist angekommen. und ich habe Auch an eine ganz
3: andere Person, aber sie ist angekommen. Oh. Also, <lacht> <lacht>
2: sie kam nicht zurück.
1: Sie kam, sie kam ja. nicht zurück. Und ähm, ja, genau. Ähm. <lacht> Vielleicht müssen wir das zum Anlass nehmen, gerade weil Ansgar noch keine Tasse hat. Vielleicht müssen wir noch mal so ein Hörertreffen machen, Tim. Ja, sehr gerne. Wo denn? In Berlin, in München oder in Köln?
2: Ja, das ist jetzt der Nachteil an der Geschichte. Ne? Ähm, nee, also können wir trotzdem gerne machen. Gar kein Thema. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock drauf. Aber, ähm, aber wir müssen uns da irgendwas überlegen. Also, was ähm, Tobi weiß, ist, ich habe da einiges äh, in Planung und einiges äh, auf dem Schirm, was Vorwärts nach Merch angeht. Ähm, unter anderem auch. Aber ähm, übrigens, Ich habe noch,
1: hab noch Tassen. Also wenn da draußen jetzt jemand sagt, ich höre es zum ersten Mal von diesen ja, Tassen, das ist gut, ne? das ja ist kein klar. Problem, kein Problem. <lacht> ähm, wenn jetzt irgendwer da draußen sagt, ich ähm, habe von diesen Tassen noch nie was gehört, ich bin ein neuer Hörer von euch, ähm, ihr habt sie ja, wenn spätestens Kaffee, heute noch mal gesehen. Kaffee? Genau. Es war keine Brühe übrigens. Tim hat mich gefragt, ob da Brühe in der Tasse war. Nein, es war keine Brühe. Das ist Kaffeecrema. Ja. Ähm, Oder oh, so Brühe gefragt <lacht> <lacht> ähm, Und ja, das stimmt. Das heißt, wir haben, wir haben sogar noch Tassen. Also wenn jemand Interesse hat an einer dieser Vorwärts-nach-Wald-Tassen, die, ich finde, auf viele Gegenliebe gestoßen sind. Die haben jetzt noch keine Reklamation. Also qualitätstechnisch auch alles im grünen Bereich. Also wenn jetzt einer von euch da draußen noch Interesse hat an einer Vorwärts-nach-Wald-Tasse, dann meldet euch einfach bei uns über Twitter. Und dann kriegen wir da auch was hin. Ansgar, natürlich bei dir auch.
3: Gut, alles klar.
1: Die ist natürlich reserviert.
3: Kommt pünktlich zu Weihnachten. Oh, ja. Wieder Post. Kann ich jetzt. Äh, nein, ansprechen. alles gut. Nein, also nächstes
1: nein. Jahr vielleicht. Wenn ja, wir
3: das nächste Heimspiel kommt. Ich glaube, aber das ist schwierig.
1: ist, Mit Tassen ins Stadion ist, glaube ich, schwierig. Ja,
2: ja aber wir abgeschossen
3: war.
1: Wie bitte? Nein,
3: dann schmeißen
1: mir vorm in die Tasse. Genau. Ja, nein, das kriegen das wir alles hin. Gut. Das denke ich auch. Also wie gesagt, wenn noch jemand tassen möchte, sehr gerne. Eine begrenzte Stückzahl ist noch vorhanden und wenn es mehr Bestellungen geben würde, müssten wir halt nochmal nachbestellen. Auch dazu wären wir natürlich, oder Tim, bereit.
2: Ja, absolut. Ähm, nochmal ganz kurzes kurzer Rückblick zum, zum Spiegel, was ich gar nicht erwähnt habe, ist natürlich der sensationelle Fan-Weihnachtsmarkt, ähm, der von der Fanszene organisiert wurde. Eine sehr tolle Geschichte, sehr, sehr gut. Ähm, Geht natürlich alles nur mit Manpower, mit ähm, Leuten, die da Bock drauf haben und die sich da engagieren. Und da nochmal ein ganz großes Lob für das Jahr 2019. Ein sehr schwieriges Jahr auch für, natürlich auch für diejenigen, ja. Ähm, und dann zum Abschluss nochmal so ein tolles Fest hinzulegen ist, ähm, da kann ich jemand Hut vorziehen, wenn ich eintragen würde. Ähm, sehr, sehr schön, sehr angenehm, muss ich sagen. Schön.
0: Ja. Doch, also durchaus eine gut. Aktion, die müssen, man gerne wiederholen
1: kann. Denken. Bitte? Eine Aktion, die man durchaus wiederholen ja. kann.
2: Ja, 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 absolut, absolut. Äh,
1: also äh, keine
2: Frage, doch, doch, sehr, sehr schön und ähm, ähm, auf jeden Fall, also ich hätte Wiederholungsbedarf. Ähm, es war auch sehr voll, also es war wirklich extrem voll. Ja. Man kam fast, man kam fast, kennst du, das, zwischen, zwischen Zwinger und dem Bierstand und der Aufladestation, ja. ähm, man kam wirklich fast kaum durch. Also es war äh, extremst voll. Oh, das finde ich aber ganz gut. Also ja, das zeigt eben, dass es doch Wirkung zeigt. Das Wetter war ja aber auch hat das auch angenommen und ähm, das war das war schon schön muss man, muss man schon sagen. Was aber eben aber halt eben auch zu diesem Jahr gehört, ist natürlich dann, dass wir ab ähm, dem ja ich meine ich glaube wir haben im Mai angefangen Ende Mai stimmt das Tobi? Ja das stimmt. Wir ja, haben am 28. Mai kam unsere allererste Folge raus. Ähm, und diese Folge hat natürlich einen ähm, Folgentitel und ich finde, dass wir sehr schöne, äh, wirklich sehr, sehr schöne ähm, Titel hatten. Ähm, ich würde mal meine Favorites vorlesen kurz. Also auf ganz, ja, ganz klar Nummer eins ist ähm, bei mir ähm, ein Sturm, sie zu knechten. Ähm, das ist Folge 5, wurde am 1. Juli äh, hochgeladen. Da war Thema, äh, lass mich ganz kurz schauen... Da kann ich gerade nicht genau nachlesen. Auf jeden eins, Fall, eins der ersten Folgen, Folge 5, also unsere sechste Folge, dann, wenn, weil die erste Folge war Folge 0, genau. Unsere sechste Folge und äh, Platz äh, Nummer 2 ist Vom Zyniker zum Lyriker. Das äh, bedarf einer Folge mit André. Ähm, ganz dem Gruß und ähm, zwar auch sehr sehr, sehr, sehr sehr einfallsreich und eigentlich die eigentliche Nummer 1, Nummer, Nummer aber ähm, weil, nur weil ich wollte es nicht so offensichtlich machen, nur weil der Ansgar heute hier ist ähm, ein Schwabe und das 4-Million-Dollar-Baby das war vor dem vor dem Spiel gegen das dürfte gegen gegen Fürth gewesen sein, nee kann nicht sein, oder? nee, gegen, gegen Stuttgart ja. ja gegen Stuttgart oh, Junge.
3: ein Traum ja, da, da waren wir noch so voller Hoffnung auf die Saison. Da waren wir
1: richtig, waren wir richtig gut
2: drauf. Da Mach,
3: meine, wir noch, steigen alle zusammen auf. Ja, und vor allem haben
1: wir da noch über die Zweitligameisterschaft gesprochen. Also das ist ja eigentlich das völlig Irre, dass wir Ende Juli auf dem Trip waren, über die Zweitligameisterschaft zu sprechen. Aber gut, es war vor dem ersten Spieltag. ne? Also da war noch alles gut.
2: Ja, da war die Welt noch einigermaßen in Ordnung und Ostschuleck hat nicht so viel Fußball gespielt bei uns. Mann, das waren deine, Top, deine Tops. Meine Top 3, ja. Es waren, es
1: waren viele Gute dabei, aber ich wollte ja noch ein bisschen was überlassen, ne? Ja, also für mich war tatsächlich äh, eigentlich die, die schönste, weiß ich nicht, aber die es war zumindest die aufwendigste Folge. Und es war auch die Folge, die ähm, bei den Hörern am meisten am meisten Resonanz ver verursacht hat im Sinne von Hörerzahlen. Das war die Folge mit dem Titel 50 plus 1 prozentiger Redensburger. Karmelitengeist. Das war nach dem Spiel gegen Stuttgart, also genau die Folge nach Ansgar. Und es war der Tag, oder es war die Folge, wo es darum ging, dass man an der 50-plus-1-Front einen Sieg vermelden konnte. Ach, stimmt. Da habe ich Andreas das erste Mal verpasst. Genau, da war Andreas Hüttel mit dabei, Peter Rostberg war mit dabei, wir hatten den Stefan vom SSV Jan Redensburg-Podcast mit dabei. Das war A, unsere längste Folge mit knapp zwei Stunden. Und B, unsere erfolgreichste Folge. Und für mich war es auch eine der eine der schönsten Folgen. Auf Platz 2 käme dann ben bei mir die Folge vor dem HSV-Spiel. Die nannte sich Friede, Freude, HSV-Kuchen. Das war Folge 13. Da ging es dann darum, dass wir gerade vermelden konnten, dass sich der Verein und die Kapitalgesellschaft geeinigt hatten. Auch in mit Bezug, Andreas, sehe ich gerade. In Bezug auf 50 plus 1, ganz genau. Tim war nicht dabei, aber Andreas Hüttel war mit zu Gast. Wir hatten ein Statement von Robin Krakau, Mitglied des Vorstands, und haben da ein bisschen gefeiert, dass 50 plus 1 in Hannover bestehen bleibt. Und Martin Kind im Prinzip seinen, seinen Zug zur Abschaffung ähm, der 50 plus 1-Regel in Hannover ja, hat in den Bahnhof fahren lassen und dort stehen lassen. Das haben wir dort besprochen. Wir hatten den Christian zu Gast, vom HSV Klönstuf und haben da über das kommende Spiel gesprochen. Bakariata war dort ähm, ein Thema. Das war für mich so die, die zweitschönste Folge. Und auf Platz drei meiner meiner Tops war dann tatsächlich Mach's gut, Poseidon. Folge 20, noch gar nicht so ja. lange her, knapp sechs Wochen ist es her. Dort warten wir die Reunion von André und dem Runner-Tobi und haben da die Akte Mirko Stomka geschlossen.
3: Das war schön. Ja, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, auch gerade Tobi nochmal zu hören. Ja. Ähm, gerade auch, weil es äh, eine, eine lange und wichtige Diskussion auch gab, nach dem Motto, wer ist für wie viel verantwortlich, äh, wo liegen die Probleme, das, das war das war schön. Ähm, auch ähm, für mich die Folge, die du, Tim, zusammen mit Gunnar gemacht hast, So ja, allgemein stimmt. taktisch, über unseren Kader, was was kann der eigentlich? Äh, das das ähm, ging mal äh, in, in eine komplett andere Richtung, die auch mal, die, die man nicht jede Woche braucht. Und auch, also rein schon, weil man dann ja alles gesagt hat. Aber ähm, das war mal, mal wichtig, das dass, dass mal auch mal so zu haben. Äh, ja, äh, und generell hatte die Frage. Mit Titel war, ähm, hm? war
1: auch ganz gut. Ja, Titel der Mit Tietenberg, der uns dann erklärt hat, wie er so arbeitet in der Ah ja, in der genau,
3: die war, die war auch gut. Und also natürlich mein, mein Lieblings-Podcast-Titel, der es nie geschafft hat, der im Giftstrang geblieben ist vor zwei Wochen mit Dosenwerfen <lacht> auf Eddie. Ja,
2: <lacht> den werden, werden wir, wir ab gekämpft, neuen
3: Januar. Aber das geht nicht, also das,
1: es gab auch hoffentlich, Tim, du warst ja da, es gab hoffentlich auch kein Dosenwerfen auf Eddie. Ich habe Dosen geworfen, auf irgendeinen Edgar halt. <lacht> auf irgendwen habe ich schon getroffen, <lacht> Nein, weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung, ob es einen täglichen Übergriff oder einen täglichen Angriff auf Eddie gegeben hat. Falls doch. Ähm, sorry. <lacht> ähm, ja, ne? guten Rutsch. Ähm, ja, nee, also ich finde das gar nicht so... Also es ist ja offenkundig, dass wir das nicht ernst meinen. Ist es das? Ja. Ja, mhm. es ist es schon. Aber gut, okay. Ähm, du bist halt eben bist halt eben ein bisschen verklemmt, Tobi. Das macht nichts. Ähm, dafür ist ja da heute
1: hier. Und, ähm, ja, habe ich oft gehört. Ja. Na, genau Absolut, ja. da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, und wo wir gerade so, so, so heimelig werden, ähm, uns hat eine E-Mail erreicht, lieber, lieber Tim. Eine E-Mail? Ja, ja, du hast ja, oder wir haben letztes, letzte Woche ja auf Neuseeland hingewiesen. Du hast namentlich dort den Eike gegrüßt, einen deiner Freunde, der jetzt nach Neuseeland zieht. Daraufhin haben wir eine E-Mail geschickt bekommen, von der lieben Katrin Wolter. Erstmal lieben, Aha. lieben Gruß an dich, liebe Katrin. Und ähm, ich werde diese E-Mail einmal ganz kurz vorlesen. Bitte. Liebe Macher von Vorwärts nach Weit, hallo Tim, hallo Tobi. In eurem aktuellen Podcast unterhaltet ihr euch kurz über Neuseeland und begrüßt mit Eike euren zweiten Hörer dort. Wenn ihr tatsächlich nur zwei Hörer in Neuseeland habt und Eike einer davon ist, dann wäre es doch ganz nett, auch den anderen Hörer mal zu grüßen. Absolut. Und das möchten wir an dieser Stelle tun. Denn die Katrin hat ihre Tochter in Neuseeland. Seit August ist die Kaya Aha. in Neuseeland und hört dort auch weiterhin begeistert jede Folge unseres Podcasts. Und weil sie das, den Besuch <lacht> des Stadions dort in Neuseeland, also den Besuch des in die dort in Neuseeland so schmerzlich vermisst, helfen wir ihr ein bisschen diesen Schmerz ja zu überwinden und um mit diesem Schmerz klarzukommen Und das finde ich total toll. Und deswegen ja. herzlich liebe Grüße an Kaya. Ich hoffe, dass du eine wunderschöne Zeit in Neuseeland hast. Ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr, dass du zu unseren treuen Hörern gehörst und dass du uns auch in Neuseeland die Treue hältst. Und wenn du mal wieder zurück in Hannover bist, dann melde dich doch mal bei uns. Dann hätten wir echt Bock mit dir über deinen, ja, über deinen Aufenthalt in Neuseeland zu sprechen und über dein fan -Dasein zu sprechen, wie das so als 96-Fan in Neuseeland war. Also, du hörst uns ja. Ähm, wenn du wieder hier bist in Hannover, dann melde dich einfach kurz bei uns und dann bist du herzlich eingeladen zu uns in die Sendung, um ein bisschen davon zu berichten, erstmal wie geil vorwärts nach Waldhören in Neuseeland ist natürlich, aber auch wie es als 96-Fan ohne seine Droge ist dort am anderen Ende der Welt. Aber herzlichen Dank, ja. dass du uns zuhörst. Liebe Grüße an dich. Frohe Weihnachten für dich, für deine Familie, für die liebe Katrin, die uns gerade aufmerksam gemacht hat. Den machen wir noch nicht, weil das kommt ja noch eine Folge. Also erstmal nur erstmal erst nur ein frohes Weihnachtsfest, aber und das ist genau das, Tim und Ansgar, was, was, was ich so toll finde, dass ihr da draußen diese Sendung zum Teil mit euren Geschichten füllt, dass ihr nicht nur einfach nur stumpf zuhört und euch berieseln lasst euch oder dieses Produkt einfach nur kommuniziert äh, kommuniziert komu, ähm, konsumiert, konsumiert. danke schön konsumiert, sondern dass ihr es, äh, ja, dass, danke, erst, Ansgar, dass du bist. vielen Dank, dass ihr es mit Leben füllt und dass ihr uns Rückmeldungen gebt und dass ihr uns immer wieder Input gebt, Ideen gebt und das, das macht uns das deutlich leichter und das freut uns total und wenn jetzt noch jemand irgendwo am anderen Ende der Welt ist und sagt, warum grüßen die mich denn nicht, dann schreib uns, schreib uns auf Twitter, schreib uns über die Internetseite thewalking.red, schreib uns und wir werden auch dich zu einem Teil dieser Sendung machen, weil wir das cool finden, wenn wir mit euch im Austausch stehen. Da bin ich wieder bei dem Hörertreffen, Tim. Das war schon ein toller Abend. Und, ähm, ich, das war ein echt toller Abend. Das war und vor das, und, das war am Anfang. und das war am Anfang
2: ja. unserer ganzen Zeit. Und wir sind, ich, ich, ähm, ich, ich habe ja nichts getrunken an dem Abend. Wir sind dann ähm, irgendwann so gegen zwei oder so da aufgebrochen. Halb ähm, eins, ne? Ja, ja okay. ich habe am nächsten Tag gearbeitet. Ah, ich, stimmt, Zeit. ich war um zwei zu Hause. Ja. Genau, so rum. Und ähm, ich habe noch nicht in Hannover gewohnt ähm, und dann sind wir noch mit dem Auto, das können wir, jetzt können wir es ja erzählen, ja. mit dem Auto äh,
1: habe ich dich nach Hause gefahren <lacht> und ähm, dann habe ich, ich, ich kenne mich in Miesburg halt nicht aus. Und ganz kurz, bevor du erzählst, auch nochmal an der Stelle lieben Gruß an Sina. Sina, die, die Stimme, die ihr vor, nach und während der Sendung immer wieder hört, die da auch bei diesem Abend dabei war. Ja, und stimmt. Und Gruß. Genau, die, die grüßen wir natürlich auch ganz lieb. Ja Entschuldige, Tim.
2: Nein, alles gut, <lacht> alles gut. Ähm, und da habe ich eine Kurve etwas schwierig genommen und äh, zwei Sekunden später, nee, ich habe fast die Polizei über den Haufen gefahren, so muss man sagen. Hab gehofft, ich habe gehofft, dass, es, dass sie denken, ja, scheiß drauf, aber... <lacht> Nein. <lacht> Nein, nicht, äh, nicht mit denen und dann gab es eine kurze, nette Unterhaltung mit einer wirklich sehr, sehr freundlichen Polizeibeamtin, ähm, ähm, Be Beamtin, genau, Polizeibeamten, ähm, ich als Beamtensohn habe natürlich gleich die, die Sätze rausgehauen, die immer ziehen. Ähm hey, was willst
1: du von mir, du alte Zicke? Genau, oder, oder Hey Zicke? Baby
2: und was man halt so gerne dann
1: sagt. <lacht> nein, Spaß. <lacht> ähm, ähm, Jetzt ja, kommt es aber erst, ja? Bitte? Ach, naja. Doch, das musst du erzählen. Nein, nein. Das musst du erzählen. Was denn? Was sie dich gefragt hat oder was sie von dir wollte. Ach ja, sie wollte den Führerschein sehen.
2: Ja. Und den hatte ich leider nicht dabei. <lacht> ähm, das war dann noch ein bisschen unangenehm. Ich habe gedacht, dann steigen Sie ja bitte aus, beinahe auseinander und legen Sie die Räne auf die Motorhaube. Ähm, das kam dazu aber dann nicht. Ähm, sie hat mich dann weiterfahren lassen. Ja. Ähm, ich habe dann instant erstmal mal T-Shirt durchgeschwitzt vor lauter Schiss. ich habe <lacht> hab dich, hab dich
1: sofort gefragt, sag mal, Tim, du hast aber einen Führerschein, oder? Ja, ja das ist super. Ja, ja.
2: ja ich habe Ich habe einen. Ähm, ich hab <lacht> Ja, immer. Nee, es war echt ein netter Abend und es ähm, war extrem heiß, wir können das gerne nochmal machen, äh, auch gerne, wenn Ansgar dazu mal Bock hat, ja. ähm, aber dazu muss er halt immer ja, ne?
3: in die Nähe kommen. Ist ja, es ist so besser, das ist an einem halt
1: Wochenende zu machen und wir haben es ja damals, ich glaube es war an einem Montag oder Dienstag, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Dienstag glaube ich war es und das ist natürlich ein Tag, äh, der es schwierig macht, dass, also gut, dass es nicht so ausschweifend dann ist, aber der ist natürlich dann ähm, zeitlich automatisch begrenzt. Also wenn wir sowas nochmal machen, machen wir es vielleicht an einem Wochenende und ähm, nicht an einem Wochentag. Und dann wäre das auch eine Möglichkeit für Ansgar dabei zu sein und vielleicht auch sogar für André, der ja auch ähm, von weiter, ja nicht ganz so weit wie Ansgar, aber der ja auch nicht in Hannover wohnt. Der lange Lulatsch, den wollte ich noch besuchen vor Weihnachten, das habe ich nicht geschafft. Frohes Fest, Frage? André. Frohes Fest.
2: Fahr doch morgen mal
1: vorbei,
3: da freut er sich. Ja, da freut er sich ja. bestimmt.
1: Also, er wäre <lacht> auch fast heute dabei gewesen, aber leider zur Zeitpunkt der Aufnahme weil André unter den Schwimmern. Er ist Schwimmen mit seiner Familie. Er ist Schwimmen mit seiner Familie, so. Also nur zweimal, der muss nur zweimal ziehen, also da die 50 Meter durch, oder? Äh, wahrscheinlich. Der
2: Körperspanne?
1: Wahrscheinlich ist das so, aber das können wir ihn ja das nächste Mal fragen, wenn er wieder bei uns ist. Aber das, sonst wäre er gerne dabei gewesen, aber. Die familiären Verpflichtungen, gut, wir sind auch ganz kurz vorm Weihnachtsfest, da ist Familie natürlich in immer oberste Priorität. Das ist ganz klar. Und, aber trotzdem, liebe Grüße, Tim hat es gerade schon gesagt, André, frohe Weihnachten. Anski, ans, Anski. Anski <lacht> Auch schön. <lacht> aber okay. ganz kurz, Jungs, wir haben, haben gerade alle unsere Top-Sendungen genannt. Auch da fände ja. ich es ganz schön, wenn aus der Hörerschar uns da noch mal so ein bisschen ein Feedback gegeben wird, welche welche Folge hat euch besonders gut gefallen? Also die, die euch nicht gut gefallen haben, könnt ihr gerne weglassen. Aber die Folgen, die euch besonders gut gefallen haben, also gerne, seid ihr auch dann äh, dazu eingeladen unter unserem Tweet oder auch gerne bei Facebook, also für die Leute, die Twitter nicht haben. Ich würde natürlich empfehlen, dass ihr euch anmeldet, aber wenn ihr es nicht tut, dann könnt ihr auch gerne bei Facebook schreiben, welche, welche Sendungen euch, äh, euch am besten gefallen haben. Damit wir da auch so ein bisschen Feedback bekommen von euch, was, was waren so eure Highlights in dem ersten halben Jahr vorwärts nach weit. Das ist ja fast genau ein halbes Jahr.
3: Ja, die Hinrunde.
0: Ja, also
1: sie gut, sieben, ja. Monate fast, sieben Monate sind es fast. Also, aber das war schon, es war bewegt, oder? Also, Thema. ich meine, wir haben in der Sommerpause durchgesendet. Ob wir es jetzt in der Winterpause auch so machen, das werden wir mal sehen. Aber zumindest ähm, haben wir jetzt nicht vor, irgendwie vier Wochen nicht zu so kommen. Nee, genau. Ein paar Sondersendungen sind ja geplant. Ich habe das mit Christian Bönig ja schon angekündigt und wir haben dann noch was anderes in der Pipeline, was wirklich... Ja. Glaube ich, schön und gut wird. Da wird es dann darum gehen, wie so die, die überregionale Wahrnehmung von der 96 ist. Wie tritt 96 überregional auf? Also, wie wir, werden wir da wahrgenommen? Was gibt es da Gutes? Was gibt es da Schlechtes? Was fehlt 96 noch? Da werden wir einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner haben, der bei. Nicht Jörg Darmann heißt. Der nicht Jörg Darmann heißt, aber im selben Hause unterwegs ist. Ähm, so viel dürfen wir schon mal sagen. Also, das wird jemand sein, der vom Bezahlsender Sky kommt und uns da so ein bisschen mitteilen wird, wie ist so die überregionale Wahrnehmung von Hannover 96, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen in 2019, was muss man, was kann man besser machen, also ein bisschen weniger auf die sportliche Schiene, ein bisschen mehr auf die auf die medientechnische Darstellung. Bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Anski. <lacht>
2: Jetzt haben wir viel über uns gesprochen. Jetzt neigt sich die Sendung auch so ein bisschen dem Ende zu. Sie wird äh, immer, immer softer und ähm, jetzt mal ganz ab fern vom Fußball. Ähm, wie feierst du eigentlich Weihnachten? Das ist die Frage, die ich jedem stelle in der Weihnachtszeit, weil das die mit Abstand tollste Zeit des Jahres ist. Wie ist das bei euch? Kartoffelsalat und Würstchen oder was?
3: Äh, nee, Raclette. Raclette mit der ganzen Family. Raclette. Macht man Raclette. das noch? Ja, das ja, macht Klar. Man. Jedes Echt? Jahr Weihnachten Raclette. Gib ihm.
2: Schön. Und das Gute ist an Raclette, glaube ich, dass du am ersten und zweiten Feiertag noch Reste racletten kannst. Ne?
3: So. Ne? Also, du siehst, äh, man kann auch stundenlang essen. Das ist ich großartig. muss kurz
2: meine Mutter anrufen. Klar, Moment, ich, ich hab, bin gleich wieder da, Leute. Ja. Ich muss kurz <lacht> sagen, dass sie dass dass die, die, die ganz wieder abbestellen soll. Oder, oder behalten soll und, und Käse kauft. Am besten. Genau. Dass wir die ganz einfach, die ganz Raclette ins in Raclette
3: schieben. Genau. Nee, bei uns schön Raclette mit der Family und dann entspannte Weihnachtsfeiertage, viel Schlemmen, viel Alkohol, viele Geschenke.
1: Ja. Ist der Baum schon geschmückt oder wann schmückt der ihr? Baum der Baum muss noch
3: äh, aufgestellt, erworben noch werden. Ja. Also wir haben eine Tanne in der Hinterhand, aber vielleicht noch die. Vielleicht müssen wir morgen noch mal losziehen und einen, einen erwerben.
1: Weil ich kenne das ja, ja dass man den Baum ein eigentlich erst Schau, ne? Ja, wir ja,
3: haben
2: ein,
1: einen rein. Aber ich für, das ja eigentlich, dass man durch halb Europa, um, um noch eine Tanne ja. zu verpflichten. Ich kenne das ja tatsächlich, dass man den Baum erst an Heiligabend schmückt. Also ja. so bin ich aufgewachsen, so war das bei uns in der Familie immer Tradition, dass wir den Baum alle gemeinsam Heiligabend geschmückt haben.
3: So wird gemacht. So nicht anders. Tim, wie ist bei, bei euch? Das,
2: bei uns ist das so, dass ähm, da mein Bruder ja nicht mehr zu Hause wohnt, ich auch nicht mehr, das ist ja bei vielen Familien so, ähm... Trefft meine, also es gibt bei uns Weihnachten oder Heiligabend gibt es bei uns jedes Jahr Fisch, Fischköstlichkeiten. Also ähm, tatsächlich gar keine Gans, also wie ich eben einfach random gelogen habe, sondern äh, Fisch und ähm, mit selbstgemachten Röstis und mit, ähm, mit äh, Krabbensalaten, hummer salate ja, also wirklich, wirklich, ne, also Nordseekrabben, äh, Lachs hast du nicht gesehen, also wirklich Fa Heilboot in, in Scheiben geschnitten, also wirklich schöne Sachen mit Feltanat ja. mit und allem drum und dran. Also ein, eigentlich gar nicht so typisch deutsches Weihnachtsessen ja. und dafür fährt meine Mutter am 23. jedes Jahr zum Fischfeinkostgeschäft Blanke nach Stadthagen. Das Was ist, ist denn, wenn Sonntag äh, ist? Bitte? Was ist denn, wenn der 23. ein Sonntag ist? Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr so, dass der dafür extra auf hatte. Ehrlich? Für den mhm. Cool. Genau. Der hatte dann irgendwie für vier Stunden offen und dann durfte aber auch nur, 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 nur die bestellte Ware abgeholt werden. Ähm, kein, kein, kein Verkauf, nichts so. Und ähm, da fährt meine Mutter jedes Jahr am 23. hin, holt es ab, und mein Vater und die beiden und die meinen Jungs äh, gehen danach, traditionell am 23. 12 Uhr beim Liebig-Italiener was essen. Und danach kommt meine Mama meine nach Hause und dann schmücken wir den Baum zusammen. Auch schön. So ist das bei uns. Ähm, ist ein bisschen, ja, und am 23. Abends dann jedes Jahr noch, noch ähm, Jagdnächstreffen von unserer, vom Gymnasium da und, und, und so. Und, ähm, ja, da geht es dann abends dann hin und am 24. sitzen meistens die beiden S Söhne, die, sie, die, die, die die Familie Block wohlbehütet aufgezogen hat, komplett aus dem Leben geschossen am Frühstückstisch.
1: Das ist ja sehr besinnlich. Ich sag mal, ja? früher war mehr, war mehr Lametta. Du hast das mhm. aber heute auch mit Loriot, ne? Ja, aber das, ja, ja, das ist, halt. das <lacht> ist aber, ne, Weihnachten ist für mich tatsächlich, das, das muss ich sagen, ist, ist Loriot, also Weihnachten bei den Hoppenstädts, das ist so mein. Das ist mein Weihnachten. Wenn ich das nicht sehen kann, dann ist nicht Weihnachten. Also Weihnachten bei den Hoppenstedts, das muss einfach sein mit Dicky und seinem schönen Gedicht, mit dem Opa und ähm, mit den Vertretern, die vorher zu Besuch kommen, und Wein und Versicherungen und wie sie dann am Heiligabend alle besinnlich naja, beieinander sitzen, das Atomkraftwerk aufbauen. Ah, herrlich. Das ist für mich tatsächlich eine Sache, die ich Heiligabend unbedingt brauche. Deswegen bin ich wirklich am Weihnachten sehr auf diesen Loriot-Trip, wobei. Loriot ist nur die eine Hälfte, die andere Hälfte ist tatsächlich, und das äh, gebe ich ungern zu, äh, seit dieser Film zu sehen war, gehört für mich auch Heiligabend oder beziehungsweise so um Heiligabend herum, also zwischen Heiligabend und Silvester, auf jeden Fall auch der Film tatsächlich Liebe geschaut. Das ist für mich der Weihnachtsfilm schlechthin. Ich finde das einen tollen Film, ich muss jedes Mal, das darf ich gar nicht erzählen, aber ich muss jedes Mal bei diesem Film weinen, äh, gleich an mehreren Stellen, weil ich ihn so bewegend und berührend finde. Und ähm, das gehört für mich genauso zu Weihnachten wie ganz Karpfen oder die Verwandtschaft.
3: Ach, Tja, ist das nicht,
2: ist das nicht so besinnlich. Ein, so, ein, so ein Weihnachtsfest hat auch so ein bisschen was so von der Chronologie, ein bisschen was von der vorweis nach Weitfolge. Man, man oh. Es wird sich gestritten, es wird gelacht und äh, am, am, Ende, am Ende freuen wir uns schon, wenn es wieder so weit ist.
1: Und am Ende haben wir die Bescherung. Ja, oh, das ist noch besser. Am Ende haben wir die Bescherung. Nein, aber wirklich, tatsächlich Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ich finde den einfach äh, göttlich. Es ist einer der schönsten Filme, die je gedreht wurden. Und auf Twitter ist das auch immer so eine Sache. Ich erinnere mich noch gut an vergangene Weihnachts-, Weihnachtsfeste. Gerne läuft der Film auf dem ZDF, so am ersten Weihnachtstag, so nach 22 Uhr. Und da waren schon einige Twitterer, die auch zu unserer Hörerzahl, äh, zu unserer Hörerschar gehören waren dann auf Twitter immer mit unterwegs, wenn dieser Film gelaufen ist. Ähm, darauf freue ich mich dieses Jahr übrigens ganz besonders dann auch wieder, wenn das, wenn das so sein sollte. Das ist so etwas, was, äh, was Weihnachten irgendwie dazugehört. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob Familie Horo schon den Weihnachtsbaum aufgestellt hat. Warte. Ja, ja, das nee. ist sehr interessant. Ich Aber was nicht. ich dafür wichtiger finde, habt ihr das gelesen? Ja. Ina Aogo hat denselben Kosmetika wie, wie, wie irgendein so Rapper? Wie Farid Bang. Farid Beng, ja, wie Farid Beng. Ist das nicht eine auch eine tolle Weihnachtsgeschichte?
3: Ja, vor allem ja. also die Geschichte Ogo, wo wir bei Social Media waren. Ne? Also wenn Jan Schlau ah, noch ja. irgendwas noch erreicht hat, dass wir auch in der Regenbogenpresse und dann noch quasi Champions League sind, also da haben wir für Klickzahlen noch und noch gesorgt. Aogo. war doch der, der Highlight,
1: oder? Aber ist es, ist es denn so, dass das, äh, redet Ina denn auch mal, ich habe ja ihren Podcast jetzt noch nicht gehört, redet Ina denn auch mal über 96 oder ist das eher kein Thema? Ich Sie höre sind. den Podcast nicht, ich kann dir das ich nicht. auch
0: nicht. Ach, dann müssen die Juli, die Juli, Julia hat
1: 1992, die, die, glaube ich, ist eine treue Hörerin von Ina Aogo und von uns. Vielleicht kann die uns ja Auskunft geben. Übrigens, ähm, die war vor dem Stuttgart-Spiel zu Gast bei unseren Freunden von rund um den Brustring, eine sehr gute Folge. Gut, jetzt nochmal hören, ist vielleicht ein bisschen blöd, das Spiel ist ja gelaufen, aber da war die äh, Julia zu Gast. die empfehlen es trotzdem. Wir empfehlen es trotzdem, noch mal nachzuhören, genau. Das war nämlich das erste Mal, dass Julia Fragen beantworten durfte, rund um Hannover 96. Tim, wir sind ziemlich bescheuert, dass wir sie nicht eingeladen haben. Fällt mir dabei gerade ein, das erste Mal muss doch bitte bei Vorwärts nach weit sein. Das, ähm, das ist ja eigentlich... Ja, das wollte ein, sie
2: ja nicht, ich so, wie
1: ich das dann ja. im, im Laufe Lauf verfolgt habe. Ja, ne, so im, im, auf dem Hörertreffen war sie ja. nicht so begeistert, ne, dass sie da mal zu Gast kommt. Nee.
2: Muss ich auch sagen.
1: Also ja, ich habe ja, alles, so. hab alles an Scham
2: reingeworfen, was ich, was ich zu geben hatte. Ja, vielleicht war das der Fehler. Ja, <lacht> das das nächste mal, mal dann Fehler. wieder Tobi machen.
1: Ja, Wahrscheinlich ich, es, war das der Fehler. Vielleicht war das, ähm, stieß das nicht so. Ich weiß nicht, Tim. Hm. Ja. Hm. ja, Komm, komm mal, meine Brust. Komm, ich nehme nicht meinen Arm. <lacht> habe ich nicht gesagt. Das ja. habe ich nicht gesagt. Aber das lag vielleicht auch ein bisschen an den, an den, an den Bügeleisen. Die Geschichte war ja kurz vorher. Das ist ja. die, die witzigste Geschichte des Jahres bei Vorwärts nach Weit. Die war wir doch endlich mal aufklären können, vielleicht. War tatsächlich die Geschichte mit dem Bügeleisen. Das war vor der Sendung vom Zyniker zum, äh, zum Lyriker, Entschuldigung bitte, mit André. Da lief noch die Frauenfußball-WM. Und als wir uns dann getroffen haben zur Aufnahme, also virtuell getroffen haben zur Aufnahme, lief gerade noch Frauenfußball-WM, die hatten gerade Anschluss, ich, die Partie erinnere ich jetzt nicht mehr, und ähm, Tim hat Entschuldigung, ich muss wieder lachen, Tim hat dann einfach die Frage, also on, on, off-air, in, in, in den Raum geworfen. Nicht er, ich habe sie ihm aufgestellt. Du hast gefragt? Und ich
2: habe auch gesagt, ich habe mich ich habe voll erschrocken, Erschrocken <lacht> festgestellt, dass ich das wirklich laut gesagt habe, habe mich sofort bei André und bei dir entschuldigt. Und ihr habt
1: die Sendung live auflaufen lassen. Das stimmt, aber die, die Frage haben wir jetzt noch nicht. Also, du hast gefragt, warum tauschen die denn da nicht einfach Bügeleisen? Ja. Das hast du gefragt. Das ist, das ist korrekt. Und ja. ich möchte mich dafür in aller Form bei allen
2: Frauen entschuldigen. Ich habe es nicht so gemeint. Ich möchte, ich möchte, mich, ich möchte euch lieber auf meiner als auf der anderen Seite wissen. Und darum ähm, ich... Dachte, jetzt sie auf mein
1: Bügelbrett oder so. Aber ich, bitte?
2: Jetzt nicht. ist aber gut, Herr Aber,
1: aber das, war, das war tatsächlich der witzigste Moment ähm, bei all den Aufnahmen, die wir bisher hatten. Davor oder danach war das in der Tat der witzigste Moment, weil das so ehrlich von dir war. Ne? So, warum tauschen die eigentlich keine Bügeleisen? Das war tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Ähm, sexistisch ohne Ende und auch nicht mehr zeitgemäß. Aber sie war sympathisch und ehrlich und hat dann doch gezeigt... Ich möchte, ich möchte mich dafür... <lacht> Best geisteskind du bist, ja. Und wie ich gehört habe, deine Mutter war auch entsetzt, Tim. So. Ja, sie war sauer. Ja. Das ist recht Frau Block, an dieser Stelle, verzeihen Sie Ihren missratenen Sohn. Ähm, das ähm, ist nicht Ihre Schuld. Nein. Papa ist schuld. Du nennst mal Kind Papa.
2: <lacht> auch. Aber das ist ein anderes Problem. Das bespreche ich mit den Leuten,
1: die mir helfen können. Ja, das... Ähm Lass nur einen Turmband laufen. Das wäre mein einziger Wunsch. Ja, ja
0: genau. Nein, das ah, war schön. Ja.
1: Das, das, das war, wie gesagt, der witzigste Moment. Ähm, hat er natürlich nicht ernst gemeint, also es braucht jetzt keine, keine Feministin Sturm laufen. Das war natürlich nur Spaß. Ähm, wir, hatten ja auch, das, ja, wir hatten ja auch, und das hatten ja auch, das muss man ja sagen, in unserem Intro haben wir ja mit diesem Klischee auch noch gleich weitergespielt. Ähm, dass quasi die Frau zu Hause ist und die Männer sucht und die Männer sind im Stadion. Ähm, jetzt gab es tatsächlich, wir hatten das ja vor, glaub, drei, vier Wochen. Auf, ähm, in einer iTunes-Rezension die, die äh, Kritik an dieser, ja, an dieser Bearbeitung dieses Klischees, an dieser Aufbereitung des Klischees. Deswegen haben wir ja dieses Intro dann um diesen Part dann auch gekürzt. Das stieß nicht nur auf Gegenliebe. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fans da draußen von äh, Sinas Stimme. Und die waren dann relativ entrüstet, dass wir Sina einfach so Redezeit genommen haben. Ich würde beinahe vorschlagen, dass wir dann eigentlich, um das wieder gut zu machen, Sina auch mal in dieser Sendung haben müssen, Tim.
2: Das haben wir nicht in uns, Das liegt ja nicht in unserer Hand. Also nee, aber wir vielleicht können das
1: all die, die das jetzt äh, auf irgendwelchen Wegen Sina oder uns mitgeteilt haben, dass sie das ganz schlimm finden, dass wir, ja. dass wir Sina Redezeit geklaut haben, Sina dazu bringen, einfach in einer der nächsten Folgen. Einmal bei uns zu sein, ein bisschen mehr Redezeit zu bekommen als nur die paar Sekunden am Anfang, in der Mitte und am Ende und uns ein bisschen die weibliche Sicht von Hannover 96 einmal ja, darzulegen. Oder, ja. oder wir ja. können
2: daraus direkt, direkt eine Sendung machen: Frauen im Stadion, Frauen in der HDI-Ringe. Das ist ja auch immer wieder ein sehr, sehr stark reflektiertes Thema. Oh, ähm, ist, gibt da kann auch in, Julia zu kommen. In der, in der einen oder anderen Folge ähm, von anderen Podcasts äh, auch, auch ab und zu mal besprochen. Und mir würde auch jemand einfallen, der bereits bei Fußball 2000 zu diesem Thema befragt worden ist. Lieben ähm, Gruß an Anna. Ähm, oh, das ist schwierig. Wir wissen, das ist absolut in Ordnung. Das ist schwierig. Das
1: ist nur, das Anna ist schwierig. Nein, Anna ist nett. Ansgar, ja, Anna ist super nett. Und der, hat einen der, super Hund. Ja, es geht ja nicht um Anna als Person. Es geht da eher um ihre Vorliebe für seltsame... Für ähm, eine äh, komische Farbe. Für komische, komische Farben. Das stimmt. Also Vielleicht sollten wir es dann doch mit 96-Fans versuchen, die weiblich sind. Da gibt es ja auch ein paar... Wie gesagt, Sina würde mir dazu einfallen, Julia würde mir dazu einfallen. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere aus unserer Hörerschaft, die ja. sagt: Oh Mensch, dazu würde ich auch gerne mal was sagen. Die Einlasssituation für Frauen oder die Toilettensituation der Frauen. Das ist ja etwas, was vielleicht durchaus mal besprochen werden kann. Und da sind wir offen. Tim muss eh Buße ja. tun. Also.
2: Oh, das wird eine super Folge. <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja Männer, gibt es noch irgendwas ich, zu sagen? Ansgar. Ansgar, was ist dein Weihnachtsgruß? Was ist dein Weihnachtswunsch?
3: Ach, ähm... Besinnlichkeit... Oh Gott, ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, die, die, für die Weihnachtsansprache. Ähm, mhm. Nein, Liebes keine Volk. So, <lacht> Ja, liebe Fans. Ähm, nein, ich habe keine so, so... großen Wünsche. Ich meine, dass man jetzt... dass das äh, dieses Jahr wirklich mal abschließt und sagt... Also wir hatten jetzt viele, viele schlechte, schlechte Spiele. Ein paar, ein paar gute waren dabei, viele schlechte. Ähm, jetzt ist auch mal gut mit Fußball. Äh, es laufen nicht mal wie früher irgendwelche Hallenturniere im Fernseher. Es ist einfach mal Pause von 96. Äh, man kann sich auf, äh, auf das Leben konzentrieren, auf die, auf die Mitmenschen, bevor es dann Ende Januar wieder losgeht. Aber bis dahin äh, braucht man sich nicht mehr Wochenends über irgendwelche halbleeren Stadien aufregen oder äh, der Fußball, der ja da drin gespielt wird, sondern dass man, ja, einfach zur Ruhe kommt und äh, das Leben so gut es geht genießt. Oh, sehr schön. Schönes Schlusswort. Ähm,
2: Tobi, ich habe nicht mehr viel zu sagen eigentlich.
1: Ja, lass, dann, lass mich noch ganz kurz, bevor du zumachst. Also, ich möchte hier die Zeit nutzen, allen Hörerinnen und Hörern ein wundervolles Weihnachtsfest zu wünschen. Im, Kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht zu Hause seid. Habt wundervolle Tage mit euren Liebsten. Verbringt Weihnachten so, wie ihr es immer verbringen wolltet. Vergesst einmal ein bisschen das schlechte 96-Jahr und konzentriert euch auf das Schöne, was da kommt. Diese wunderschönen Tage, die vielleicht sogar schönste Zeit des Jahres. Und genießt es mit euren Lieben. Habt viel, viel Spaß, habt viel, viel Freude. Gute Laune, tolle Geschenke. Und bleibt uns auch. Und ich möchte erstmal danken, dass ihr uns so unterstützt habt, dass ihr so zahlreich zugehört habt, dass ihr uns treu geblieben seid bis zum heutigen Tage, bleibt auch weiterhin treu und wir werden immer wieder alles versuchen, um euch gut zu unterhalten, auch wenn 96 vielleicht nicht immer Grund gibt zu lachen, nicht immer Grund gibt heiter zu sein, so wollen wir einen Kontrapunkt setzen und auch aus dem Schlechten etwas Gutes machen. Ja, ähm, dann bleibt nichts anderes mehr als ähm, auch von
2: mir. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank dafür, dass es, und das ist auch irgendwie ein bisschen schwer zu begreifen, dass jemand, ich bin heute gefragt von, von einer Freundin, äh, äh, auf die Frage, was ich denn heute mache, weil ich sage, Podcast, Fußball halt, 96. Und dann hat sie gefragt, warum hören die euch denn zu? Und da habe ich dann eigentlich drüber nachgedacht. Meinte so, ja, eigentlich selbstverständlich ist das nicht. Äh, aus diesem Grunde vielen, vielen Dank für ähm, euch als Hörer, ähm, dass ihr ähm, ja, dass ihr so seid, wie ihr seid, dass ihr mit uns kritisch seid, wenn das mal sein müsst und dass ihr uns aber trotzdem so tatrecht unterstützt uns hört und äh, allen Leuten Bescheid sagt, dass es uns gibt. Vielen Dank dafür, das ist immer wieder eine extreme Freude, wenn wir uns ähm, abseits von Sendungen äh, unterhalten und ähm, das wir mitbekommen, was da eigentlich los ist. Das ist ein, wirklich ein unglaublich tolles Gefühl, jetzt auch gerade mit der mit der Dame in, in Neuseeland, dass jemand am anderen Ende der Welt ähm, natürlich ausgrund der technischen Entwicklung, ähm, die es gibt, das hören kann und hört, ähm, ist unfassbar schön, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das Ende der Sendung neigt sich dem Ende, äh, nein, es, es kommt zum Ende der Sendung so und ähm, da bleibt nichts anderes zu sagen als, ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche bei Vorwärts nach weit, das ist, äh, besteht aus mir, Tim, der Ebel, der Esel nennt sich immer zuletzt. Ne? Ähm, Tobi, auch dir vielen lieben Dank.
1: Ja, frohe Weihnachten, Tim. Ähm,
2: und Ansgar, frohe vielen Weihnachten. Dank. Ähm, ja, frohe Weihnachten, genau. Ähm, ja, liebe Hörer, das war's vorwärts noch weit. Ähm, vorerst zumindest, äh, vor dem Weihnachtsfest, gab es nur noch... Ähm, eine kleine Runde, die aber finde ich sehr schön war. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben und äh, ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, bleibt gesund, vor allen Dingen und ähm, genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie und bis bald. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, und jetzt aber frohe Weihnachten. <lacht>